0: zuvor bei The Family Business.
1: John ist jetzt ein freier Elf.
0: <lacht> das Beste aus den 80ern, 90ern und von heute. Und von Rick. Was will denn dieser Jüngling hier? Komm doch her und verschwinde von meinem Rasen. <lacht> und wenn du es jetzt machst, bekommst du sogar noch den
1: Crazy Frog. Kopf und Hals.
0: Supernatural schauen. Folgen besprechen. The Family Business. Wir haben eine Menge zu tun. Ricardo, mein verlorener Sohn, du musst weitermachen.
1: Aber ich kann nicht. Es
0: wird Frieden geben, wenn du fertig bist. Leg deinen müden Kopf zur Ruhe.
1: Oh, das wäre schön. Ich bin müde. Und weine
0: nicht mehr. Bam, 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 bam. Das war, glaube ich, die Übersetzung von Carrie Onorey Watson vom Anfang. Ach so. <lacht> ja, weil, warum die Übersetzung? Die okay. eventuelle Übersetzung?
1: Weil wir sind am Ende. Wow. Finale, ah, Finale, oh, oh, oh. du kannst Hause Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht.
0: <lacht> genau, auch das. Willkommen bei The Family
1: Business. Ich bin business, business, business. Raphael. Rapha, Rapha, Raphael. Und das ist is, is. Ricarda. Ricarda, ah,
0: Umbrella, L -L. Uh, äh, äh, äh,
1: äh, 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 äh,
0: wir treffen uns jetzt zum 44. Mal und 44 durch 2 ist 22 und die erste Staffel hatte zu 22 Folgen und die zweite auch, das heißt, das ist die letzte Folge der zweiten zweite Staffel. Staffel. Oh, oh mein Gott, oh mein Gott, wir freuen uns auf jeden Fall total, aber zuerst die...
1: Road News!
0: So, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber mir ist es eben noch eingefallen. Was heißt eben, aber mir ist eingefallen. Und zwar, Ricardo und ich haben oft die Diskussion darüber, ob wir Sachen spoilern sollen, die später in der Folge
2: passieren. Daran habe ich
1: auch gerade eben gedacht. Ich wollte das auch in den Road News reinpacken. Mir ist nämlich <lacht> aufgefallen, mir ist nämlich oft gefallen, dass wenn ich dafür bin, das nicht zu spoilern und du dafür bist, diskutierst du mehr mit mir in der Folge und diskutierst so viel und tust da die Spoiler rein, sodass du deinen Willen kriegst. Ich schneide, nämlich <lacht> gerade die Folge und es ist mir aufgefallen.
0: Ja, natürlich. Also, das, die Frage ist letztlich, ob wenn am Ende jemand eine 6 würfelt, wie am Anfang, nein, das ist ein schlechtes Beispiel, ob Ereignisse, die am Ende passieren, ob wir die am Anfang schon mit unserer Besprechung einfließen lassen sollen oder nicht. Wenn wir jetzt zum Beispiel, wie in der letzten Folge wissen, Sam stirbt am Anfang, Sollen wir den Anfang ähm. diskutieren mit dem, ah ja, am Ende, sollen wir am Anfang mit dem Wissen diskutieren, dass er stirbt oder das nicht? Nee, ähm, das
1: hätten wir nicht spoilern sollen, aber du hast ja die ganze mit den Fähigkeiten, dass das Roadhouse abgebrannt ist.
0: Ja, ich hast weiß, Hast du alles zwischendurch
1: weiß. gespoilert?
0: Ich weiß. Ähm, und deshalb würde ich eben jetzt gerne von allen Zuhörenden wissen, wie ihr das lieber habt, damit wir uns auf etwas einigen können. Aber das
1: kann man ja paul gar nicht pauschalisieren.
0: Ja, warum nicht? Offensichtlich bei ja jede doch. Bei jeder
1: Folge, bei der einen Folge fandest du es auch gut, wenn wir das bei Highway 41, hast du gesagt, nö, wir behalten Was? unser Geheimnis für uns. Nein? Ach, dann war das die halt Die Folge eine hat angefangen damit, dass sie das ah, gesagt Ah, dann war das
0: Herz. Bei dem Herz ist das irrelevant. Meine, meine Überlegung ist halt immer dafür äh, dahinter, dass man die Folge am Anfang besser analysieren kann, wenn man weiß, ob es mit dem Ende passt oder nicht weißt du, so wie Six Sense zu besprechen, nur Sinn machen würde, wenn wir den Twist sagen am Ende, würde ich sagen. Aber wir aber, besprechen jetzt über so, Genau. So, aber dagegen spricht, habe ich zum Beispiel bei der letzten Besprechung gedacht, dass ich mich dann vielleicht ein bisschen zu sehr daran orientiere, was am Ende passiert und die Folge nur daran messe. Hm. Wer weiß. Wer weiß. <lacht> ähm, genau, ich hatte auch schon im Discord gefragt, das hatten noch ein paar Leute geantwortet. Und ich glaube, die Tendenz ist, eher macht es nicht. Also Simon hat eine starke Meinung. Anne hat eine Vielleicht-Meinung und Marion eher eine Ja, schon, könnt ihr machen. Aber genau, es wäre ganz gut, wenn wir vielleicht für die nächste Staffel wissen, ob wir ähm, das Ende der dritten Staffel am Anfang spawnen sollen. Nein. nein, 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 nein. Ob wir, damit wir eine grobe Orientierung haben, ob wir das machen sollten oder nicht. Okay, ansonsten gibt es nur noch zu sagen, dann nächste Woche passiert nichts auf diesem Feed und danach die Woche dann am Samstag kommt die Staffelbesprechung. Und schreibt uns dafür sehr gerne eure Gedanken zu dieser Staffel. Okay, cool. Das war's.
1: Cool, 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 cool.
0: Wir besprechen Supernatural Staffel 2, Folge 22 Der Sturm bricht los Teil 2 All breaks
2: loose <lacht>
0: Nein, so so all
1: Alle <lacht> los. bremsen los. Wir rollen los. All hell breaks loose. Point two.
0: Das ist die 44. von 327 Episoden.
1: Richtiger Meilenstein. Und damit haben wir
0: 13,5% aller Folgen.
1: Und wir nicht mehr viel zu tun. Ich habe gerade
0: überlegt, irgendwie klingt 13,5 wenn ich das so sage, weniger 6. als wenn ich gesagt hätte, wir haben schon 10 Ich weiß nicht, ich habe irgendwie gerade gesagt, 13,5 ist so unbefriedigend. das ist einfach so eine random Zahl, <lacht> weißt du?
1: Schreib doch irgendwann Besser mal, ich korrigiere das. <lacht>
0: Arikata schreibt gerade 56 da, warum ist das eine bessere Zahl als 13,5? Ist mehr. Achso. Nee, ich, ich habe aber doch das Beispiel genannt, dass 10% irgendwie befriedigender ist als 13,5. Naja, müssen wir uns damit zufrieden geben, dass wir 22 von 22 Folgen Jetzt habe ich Staffel. 10% geschrieben. Perfekt, wir haben damit 10% aller Folgen.
1: Woo! I feel good, dude.
0: Ich habe schon wieder einen Mambewe gegessen. Das ist nicht gut während des Podcasts. Einen Moment, wir sind gleich wieder da.
1: Mag ich auch nicht. Ekelig. <lacht> das ist schon ekelhaft, ne?
0: Was zur Hölle. Welches hast du gegessen? Das mit Popelgeschmack? Erdbeer. Du hast Erdbeer gegessen.
1: Ja, aber die Zitrone war, boah, ist ekelig. Zitrone war auch richtig ekelig Okay. Boah. <lacht> wow.
0: Also Rick hat halt gerade ein Mamba gegessen. Das ist ein Mao am Konkurrent. Und also, sie würde es nicht empfehlen. Sehr nee. Uh, okay, cool, ja, dann danke, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt, bei Leckereien und Kaukram.
1: Ich habe jetzt eine Lebensmittelvergiftung.
0: Und das bekommt ihr live mit, toll. Okay, damit wir alle wissen, was für eine Folge das ist, obwohl ich denke mal, wir wissen alle, was es für eine Folge ist, die letzte natürlich. Ähm, aber trotzdem, die Zusammenfassung. Während Sams lebloser Körper zu verwesen beginnt und Jake im Begriff ist, den Plan des ihn in die Tat umzusetzen, stoppt Dean in dem Impala in einer verlassenen Kreuzung. Für das Leben seines Bruders ist er bereit, alles zu geben. Bobby und Ellen folgen derweil erst letzter Spuren, der decken eine gigantische Teufelsfalle im Süden Wyomings. Was hat Samuel Colt vor etlichen Jahren zu beschützen versucht? Und welche Rolle spielt der Colt in alledem?
1: Dem, dem, dem. Ja, denn der
0: Colt kommt wieder vor. Der Colt kommt wieder das vor, Das ist mir ja. aufgefallen, der kam einfach so aus dem Nichts. Den hatte ich auch vergessen. Tatsächlich, <lacht>
1: ne? Wie lange hatten wir den jetzt nicht?
0: Eine Staffel? Ja, in Folge 1 ist er verschwunden Und dann haben die den nie wieder erfährt.
1: Die haben den ja auch nicht mehr gesucht und so, Nö. ne?
0: Und jetzt ist er aber wieder da. Ganz gut.
1: Ach stimmt, also er hat ihn ja beim Deal von John bekommen. Ja, genau. Ha, ja.
0: Der Colt ist ja nicht das Einzige aus der ersten Folge, was wir wieder sehen, nicht Okay. Ähm, mein erster Eindruck zur Folge ist, dass ich die eigentlich ganz cool finde. Ähm, dafür, dass ich die letzte nicht so toll fand, äh, gefällt mir die ziemlich gut. Mir gefällt vor allem eben dieser jetzt schließt sich der Kreis Aspekt, den die Folge sehr gut aufgebaut hat ähm, und die alle damit verbundenen Dialoge sind gut. Ja, ich hatte am Ende einige Sachen vergessen tatsächlich und ich finde, man hätte einige der Sachen, die hier schon wieder aufkommen, namensgebend der Colt vor allem, irgendwie früher in der Staffel nochmal erwähnen können, damit der jetzt nicht einfach aus dem Nichts kommt. Also weil auch das Hellgate am Ende und der Colt, die kommen so aus dem Nichts. Das wäre irgendwie ganz nett gewesen, wenn man die wenigstens schon mal gehört hätte.
1: Ja, mit dem Colt kann ich mich noch arrangieren, aber mit dem Hellgate kommt tatsächlich sehr aus dem Nichts. Ich finde, dass diese Folge sich auch nicht wie ein Ende anfühlt, sondern wie ein Anfang. <lacht> Also die als als erste Folge Staffel 3 hätte ich sie irgendwie besser gefunden. Ich finde die als Staffelfinale, es passiert viel und so, dafür ist sie gut, dafür rechtfertigt sich, dass es ein Staffelfinale ist. Aber von der Thematik her, hätte man, besser weißt du, wären die Fans damals äh, noch eine Sommerpause mehr auf die Folter gespannt wär, worden sein, wie ob Sam jetzt überlebt oder nicht.
0: Ja, ich weiß, Weil was du ein meinst. Ein paar Sachen
1: passieren einfach auch sehr schnell, die Entscheidung von Dean, der er trifft, das ist innerhalb von zehn Minuten. Ne? Also,
0: ich würde sagen, dass die Entscheidung von Dean wahrscheinlich schon getroffen war, als Sam tot war. In dem Moment, in dem er stirbt war. Dean ja,
1: gut, aber es ist ja nur eine Folge. So. Ähm. Also, naja.
0: Ja, also ich ähm, ich weiß, was du meinst, dass die Folge sehr, also die baut sehr auf den Cliffhanger, so die Folge. Dafür bleibt auf jeden Fall dran in der nächsten Staffel. Aber ich finde, dass die von der Story Hand, also ja, halt dieser Bogen, den die spannt, dafür finde ich die einen sehr guten Abschluss. Also ich finde es sehr gut, wenn wir wissen, was am Anfang passiert und mittendrin, dann ist das hier der logische Endpunkt, finde ich, für die Staffel. Aber mhm. du hast recht, es ist sehr auf Cliffhanger ausgelegt. Ja. Also Staffel 1 hat mit dem Cliffhanger geendet, da kommt plötzlich ein Auto, ein Truck und fällt die Audi von der Straße und hier ist, äh, All Hell Breaks Loose, der Cliffhanger. Ja. ja. Stimmt schon. Aber das macht Supernatural immer, oder? Was, Dass die Cliffhanger das? mega krass sind. Keine Ahnung, ich erinnere mich an die Darkness.
1: Ja, aber ich finde den Cliffhanger Sam ist tot besser gewesen als das, was wir jetzt am Ende haben.
0: Ja. Naja. Hm, ist ja egal. Kommen wir zu den.
1: Oh. Hey. Oh, <lacht> Die Folge hat in den USA ihr Debüt am 17. Mai 2007 gefeiert.
0: <lacht> muss ich dazu irgendwas sagen? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, warum du mich so erwartungsvoll anguckst.
1: Aha. Äh, in Deutschland. Warte,
0: 17. Mai hast du gesagt? <lacht> ja. Das ist mein Lieblingsdatum.
1: <lacht> Deswegen wusste ich doch. Ja, äh, eine Altersfreigabe in Deutschland hat sie von 16 Jahren.
0: Das ist ein bisschen gewürfelt, muss man sagen. <lacht> ein bisschen gewürfelt.
1: Ja, Autor der Folge ist Michael T. Moore.
0: Das einzige Mal. Dass der irgendwas macht. Ja, also, und irgendwie, das stimmt nicht irgendwie
1: ganz. stört mich das. Dass einer großen Staffelfinale mit viel Bedeutung einer kommt, der noch nie etwas gemacht hat und nie wieder in Supernatural. Ja, aber das er stimmt nicht. Er macht seinen ja Job richtig. super gut.
0: Ja, aber das stimmt ja auch nicht richtig. Also der ist ja der Skriptkoordinator. Ich weiß. Dann Staffel 1 bis 3. Und das sind ja die, die alle Fäden in der Hand halten und dafür sorgen, dass die Story passt zueinander. Und insofern macht es Sinn.
1: Ich will nicht, dass er das macht. <lacht> Hier wär, stand da Eric Kripke oder so, wäre es viel schöner gewesen.
0: Naja, das steht ja auch noch Eric Kripke. Es steht
1: ja. da ja auch noch, ja, aber, aber
0: ähm, würd, würdest du es besser finden, wenn das die erste von 24 Episoden von ihm wäre? Nee, als hätte einfach jemand machen sollen, der schon ein paar Folgen geschrieben hat.
1: Ja, um die emotionale okay. Bindung zu schaffen was?
0: Okay, also ich hatte es schon gesagt, aber trotzdem ist der Skriptkoordinator von Staffel 1 bis 3 gewesen. Insofern finde ich, passt das eigentlich. Und das Teleplay, also die Umsetzung der Story auf die Folge, hat ja auch Eric Kripke Eric, gemacht. Ja. Ähm, zum achten Mal von 16 ist er direkt an der Story beteiligt. Aber der ist halt auch Showrunner und Creator. Das heißt, der hat auch überall so ein bisschen seine Finger drin. Der hat interessanterweise zuvor ähm, die Story für die erste Folge dieser Staffel geschrieben und für die letzte Folge der ersten Staffel und macht dann als nächstes auch die erste Folge der dritten Staffel. Das heißt...
1: Der macht immer Anfang und Ende.
0: Der macht Anfang und Ende, genau. Und in der Mitte, ja, los Kinder, geht spielen! Und dann kommt <lacht> er wieder <lacht> und jetzt sortiert. ich. Ja.
1: <lacht> ja, Regie diese Folge führt Kim Manners. Whee.
0: Ich habe zuerst gedacht, als ich das gelesen habe, ist ja schon eine Weile her, dass der was gemacht hat, aber das stimmt gar nicht. Der hat echt viel gemacht eigentlich. Als jo. letztens zum Beispiel hat er Herz gemacht, aber er hat zum Beispiel auch die erste Folge dieser Staffel mitgemacht. Das heißt, das Kripki-Manners-Duo ist wieder dabei. Und das werden sie auch in der nächsten Folge dann direkt wieder. Äh, die erste die Folge wir der dritten macht nämlich auch Kim Manners. Sehr gut. Wollen wir dann direkt in die Folge
2: Yeah.
0: Carry on my, my way word son. son.
1: There'll be peace when you are done. Das ist wie eine Hymne, wir müssen jetzt. Way to Don't, Don't you, you cry, cry no, no more. more. Okay. Ja.
0: Wenn irgendjemand weiß, was danach kommt in diesem Lied, lass es mich wissen. When
1: there rose above the noise and confusion. Okay, na gut. <lacht> ja, ich liebe dieses Lied. Ich würde lügen, äh, wenn hier keine sentimentale Träne bei mir gestern geflossen ist.
0: <lacht> ähm, ja, wir sehen im oh, Rückblick, lieb's. was in der letzten Folge passiert ist. Sam ist in der letzten Folge gestorben. Dean ist am Ende. Außerdem hat der Dämon seinen General gefunden und den Colt gibt es ja auch.
1: Ja, ich finde den Zusammenschnitt sehr schön. Auch wenn ich mich über, über dieses Sam so ein besonders Ding aufgeregt habe, finde ich, ist der Zusammenschnitt was ist. Und
0: jetzt gucken wir mal den Rückblick.
1: Geh nach Hause, Seth! Nein, nein, genau das nicht. Ist
0: ja schon wieder dabei. Ich,
1: ich wusste ja, dass es jetzt in dieser Folge auch nochmal darum geht, aber irgendwie hat es mich nach diesem Rückblick gar nicht gestört. Und dann mit dem Lied fand ich sehr schön.
0: Okay, alles klar. Das also, macht Lust. Okay, also wenn, wenn man dich fragt, ob dich etwas stört und du ja sagst, dann muss man einfach nur währenddessen das Kansas-Lied abspielen und dann stürzt dich nicht mehr. Dann kommen wir zu Sequenz 1.
1: Dann soll sie doch enden. Gott, Gott. Was soll enden?
0: Traurig. Finden wir es raus.
1: Ja. Die Kamera nähert sich von oben dem toten, blassen Körper von Sam Winchester What? auf einer dreckigen, kaputten Matratze. Oh. Ein Schwenk enthüllt Dean, der im Türrahmen steht und emotional am Ende ist, auf die was? Again? Einmal für Ricarda noch. <lacht> Ein Schwenk enthüllt Dean, der im Türrahmen steht und emotional am Ende auf die Leiche seines Bruders schaut. Oh, oh, oh. Das ist traurig irgendwie. Naja. Gute Aufnahme. Da kommt Bobby herein. Er hat Hähnchen mitgebracht. Scheinbar haben sich die beiden in irgendeinem verlassenen Haus niedergelassen. Dean lehnt das Essen ab und greift lieber zur flüssigen Nahrung. Ja. Also Alkohol.
0: Also, wo sind die gerade? Ich gehe irgendwie davon aus, dass sie in Oak City immer noch sind. Dachte ich auch. So, Würde
1: fast vermuten, die sind da noch, ja. Aber
0: ist das nicht von 27.000 Meilen weit umgeben? Wo hat Bobby diese Chicken-Eimer her?
1: Also in Oak City gibt es eine Tankstelle, laut Google. Vielleicht hat er. In Oak
0: City gibt es gar nicht.
1: Doch, gibt es gibt Oak City in North Carolina. Nee. Doch. Aber ihr könnt es googeln. Hä,
0: darüber hatten wir doch beim letzten Mal. Aber aber oh, es gibt Cold Oak. Die Stadt heißt ja Cold, Cold Oak. Oak ja. Ah, okay, aber das ist ja Oak blöd. Aber Oak City gibt Okay, dann ist ja blöd. Wir sind ja in Cold Oak, das war die Vermutung.
2: Okay. Aber ja. ah, ja ja, Oak
1: City Visa gibt's und so, da gibt es vielleicht dieses, eine
0: Tanke. Okay, aber dieses Cold Oak, in dem sie halt in der letzten Folge waren, das war ja, das Merkmal davon war, dass da überall Wald drumherum war. Ja. Oder ist er wahrscheinlich nicht irgendwo so, weißt du, und da
1: mal hin Weil sind die Fried mit dem Auto ja auch gar nicht dahin durchgekommen, weil der Baum umgekippt war. Ja,
0: da muss auch dieses ganze Stück zu Fuß nehmen. Ich gehe auch 100 pro davon aus, dass Bobby die Pommes gegessen hat, die dabei waren während der Fahrt. Weil <lacht> er kauft doch nicht nur einen Eimer so.
1: Aber ich glaube nicht, dass das so unüblich ist, oder? Also wenn man es auch so, hier einen halben Hahn, naja, halbe Hahn ist ja ohne Fleisch, <lacht> ne?
0: Halbe Hahn ist ein Brötchen mit Käse. Stimmt,
1: ja. Und Sämpf Zwiebeln. Nein, aber hier die, die Händchenwagen, da kriegst du ja auch keine Pommes ich. Ja, okay, das stimmt. Er Aber ich dachte, das ist halt
0: von Kentucky Fried Chicken, oder?
1: Ist das von KFC gewesen? Oh, das ist so ein Bucket
0: es den wir... Aber gut, ich weiß nicht.
1: Aber ich glaube, das ist nicht Dann so... Dann hatte üblich. Bobby eben
0: noch einen zweiten Einmal, den er auf der Fahrt lädt <lacht> 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 Auf das jeden das Fall hat er 100 Pommes pro irgendwas gegessen. <lacht>
1: Ja, ich finde es irgendwie witzig, wie Bobby reinkommt und mit den, mit den schlichten Worten, ich habe dir was mitgebracht. Also klar geht es hier um Essen, aber witzig wäre es halt, wenn Dean sich gefreut hätte, in der Erwartung hätte ein Happy Meal bekommen, aber dann es ein Hühnchen und dann dreht er sich um, die Szene geht weiter und Dean sagt enttäuscht, nein, ich mag nicht. Warum muss ich immer die Opfer bringen? Genau. Aber es gibt doch diese kleinen Radios im Happy Meal, Bobby. Hey. Wenn ihr euch daran erinnert, lasst ein Like an der Quatsch.
0: Für was? Die Für die Radios
1: bei McDonalds, die immer was gesungen haben.
0: ich habe was gesungen. Ja. Da liefen Lieder drauf, meinst du? Ja,
1: das waren doch tolle Geschenke.
0: <lacht> das war noch toll. Was ist jetzt? Was gefällt dir an den aktuellen nicht?
1: Ich weiß nicht, was es gibt. Okay. Dann Sollen wir kann... mal gucken?
0: Nee. Oh. Ja, dann guck halt. Okay, ich lese den vor. Ich will doch nur wissen, Satz ob vor. ich gleich zu
1: Macis fahren soll oder nicht. <lacht> Eine lange Stimme.
0: <lacht> Happy Meal. Du darfst das dann nicht laut googeln. Doch. Dann kann die ich den Leute den Satz. Hin sagen. Zum aktuellen
1: Spielzeug. Okay. Starke Bücher für starke Kids. Oh Gott. Oh, jetzt muss ich lesen. Was gibt's hier? Das große Buch von Mutigsein vom 19.08.
0: Das Gute ist, du kannst eine der Pommes als Lesezeichen benutzen.
1: 19.08. bis 22.09. Die drei Fragezeichen.
0: Wie? Was? Mit den drei Fragezeichen.
1: Buch. Irgendeins? Ähm, nee. Achtung, Strandräuber.
0: Drei Fragezeichen-Kids wahrscheinlich, oder? Äh,
1: nein, das für Erwachsene.
0: <lacht> es gibt drei Fragezeichen-Kids und die drei Intellektuelle Fragezeichen. Intellektuelle
1: Broschüren, äh, hier, <lacht> Gut, weiter. Okay. Heute nicht zugegriffen. So also, ist. genau.
0: Ähm, Dean hat also zum Bier gegriffen. Und dann entsteht eine lange Stille. In der Distanz wütet ein Sturm. Bobby ein metaphorischer
1: Sturm. Nee, ein Man hört Sturm. doch nicht wie ein man Sturm. Hört, ja, also man hört auf
0: jeden Fall einen Donner. Nee. Auf, doch.
1: Ich hatte das gelesen, und war so schon voll freudig am Schreiben. Auch oh, das passt ja voll gut, weil die Folge so heißt. Und dann gucke ich die Folge, kein Donner. Dann gesagt, äh, dann Kraft, Raphael, der mir so hat, dass du mich nach Strich und fahren fährst. Da verostest. ist doch nur, weil du nicht hören kannst. Ja, vielleicht hast du, weiß ich nicht, vielleicht hast du gepupst. Das war der Donner. Oh, Aber, da <lacht> war
0: wohl ein Donner.
1: <lacht> ja. Aber es ist kein Donner da.
0: Bobby muss gebucht haben.
2: <lacht> okay. <lacht> ja. Okay,
0: also nein, aber Bobby muss mal etwas loswerden.
1: <lacht> Weil ich
0: auf Ich muss mal auf Klo. Naja. Es ist an der Zeit, Sam zu bestatten, Ricky. Das ist hier ernst. Aber die lehnen das vehement ab. Er ist noch nicht bereit dazu.
1: Ja, ich finde es interessant, dass Bobby als ersten Vorschlag sagt, Sams Leiche zu begraben. Er weiß ja aber definitiv, also danach kommt der Vorschlag, oder ja, doch in den Raum geworfen, dass er verbrannt wird, aber dass der erste Vorschlag vergraben ist, obwohl beide ja wissen, dass eine Jägerbestattung ein Verbrennen äh, ist. Und aber also ich glaube, Bobby sagt aber
0: ja eigentlich äh, beerdigen. Und Als ist, erstes? Ja, ja, aber beerdigen kann ja auch, also wenn du Leute in Ruhe packst, ist es auch beerdigen. <lacht>
1: Weil dann führen Aha. die fort und dann sagt Dean nämlich und nimmt ihn die Wörter aus dem Mund. Oder meinst du etwa verbrennen Und ist dann voll angepisst. Ja,
0: ja, aber du hast recht. Ich hatte mir auch so was ähnliches gedacht. Und man kann es, wenn man nett sein möchte zu Bobby, dann kann. meint er vielleicht das.
1: Nein, ich glaube, das macht er extra um... Äh, das
0: so. macht
2: er
1: extra um das nochmal in die Wunde. <lacht> vielleicht sollen wir den beerdigen, weil der tot
0: ist, Dean. Der ist tot.
1: <lacht> Fünf vor zwölf, du. <lacht> Fünf vor zwölf. Nein, weil ich dachte vielleicht, dass der dann, weil mit Beerdigen, wegen, weil das mit der Zeremonie verbunden ist, dass der Dean das schöner findet, als einfach nur in Feuerwerfen. Wir können ihm ein weißes
0: Kleidchen anziehen, wenn es dir besser
1: gefällt. Das wäre gut.
0: Komm, wir fragen, zähl mal, würdest du das mögen Ja, sehr
1: gerne. Wie du, wo ist Fred oder so? Wo die die Leiche mit haben? Keine Ahnung. Die mit in den Urlaub kommt und Ich so. glaube,
0: es gibt 300 Filme, bei denen eine Leiche mit dabei ist. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: In 300 gibt es auch viele Leichen. Ja, perfekt.
0: <lacht> <lacht> Hervorragend, hervorragende Überleitung. <lacht> So, Bobby versucht so oder so, Dean dazu zu bringen, diesen Ort endlich zu verlassen. Aber Dean verlangt wütend seine Ruhe. Perfekt, wie ich das vorgelesen habe. Bobby befürchtet, dass etwas Großes auf die zukommen wird. Und um das abzuwenden, braucht er Deans Hilfe. Eine große <lacht>
1: Da ist wieder das Gewitter.
0: <lacht> Eine große Sache steht bevor. Das Ende der Welt vielleicht. Dann sollen sie doch enden. Das meinst du nicht ernst. Doch, okay. <lacht> Oh Gott, oh Gott, genau, also Dean ist absolut fertig mit allem. Der hat so viel gegeben, so viel verloren, in der Welt gibt es ohnehin nichts mehr, für das es sich zu kämpfen lohnt. Wütend stehst du dann den sprachlosen Bobby zurück.
2: Das
1: ist so, ich habe schon öfter gesagt, dass Bobby für mich so ein Mitleidscharakter ist und hier bestätigt sich das einfach nochmal, weil er will dir nur helfen und so, dann kriegt er im um Bobby! <lacht>
0: Der hatte das Essen einfach nur gerade dabei, weil der das ausliefern musste. Du, Dean, ich, ich bin gleich wieder da, weil ich muss noch meine Auslieferung. Der war doch schon mal der Pizzalieferer in ja, den ja, genau. Tricks und Legenden. Genau, ich muss da was machen. Oder dann, hey, Dean, die, die wollten auch. ihre Lieferung nicht. Ich habe was mitgebracht. Kann sein. Die beiden tauschen einen langen Blick. Bobby entsetzt Dean resigniert. Beschämt lässt Dean seinen Blick schließlich sinken, entschuldigt sich vorsichtig und bittet dann erneut aber ruhiger um seine Ruhe. Wir sehen da einen Tisch ähm, mit einigen wenigen Vorräten drauf. Und ich finde es sehr schönes visuelles Storytelling, dass da zwei Cola-Flaschen stehen, die komplett unangetastet sind, aber eine Whisky-Flasche, die quasi leer ist. Ja. Das ist
1: ganz nett. Mhm. Kommt später auch nochmal vor.
0: Ja, Bobby ähm, hat jetzt irgendwie... Die
1: Cola-Flaschen haben einen ganz äh, großen Teil hier in der, Folge. Das, ist der das ist einer der wichtigsten der Wichtigste. Charaktere. So
0: belebt er nämlich Sam dann gleich wieder. <lacht> genau, mit Tut da Mentos rein und dann... <lacht> genau. Weißt du, was er versuchen sollte? Er sollte versuchen, warmes Wasser in eine Schüssel zu tun und Sams Hand reinzulegen.
1: <lacht> da wollte <ich> er Bibi.
0: <lacht> also... Bobby ist total hilflos und hat deshalb irgendwie keine andere Wahl, als dem Wunsch nachzugehen. Du weißt, wo du mich findest. Und dann verlässt er das Haus. Dean blickt erneut zum toten Körper seines Bruders und weint eine einzelne kleine Träne. Ich glaube, die Träne weint auch nochmal. <lacht> ich bin mir sehr sicher, dass die Träne auch eine Träne <lacht> vergossen hat. Und in diesem ruhigen Moment.
1: <lacht> <lacht> <Teitelgard>.
0: <lacht> Wir kommen zu Sequenz 2. Ein echtes Genie.
1: Es ist mitten in der Nacht in einem Wald, eine Eule ist zu hören.
0: Und
1: die Kavallerie! Jake lehnt an einen Stein, vor ihm brennt ein Feuer in einer beachtlichen Feuerstelle.
2: Ja, Neben sie ihm ist steht fantastisch. ein Zelt mit einer elektrischen Lampe.
0: Die Feuerstelle ist toll. <lacht> Mit richtig Windschutz und alles. Also Wahnsinn, wie viel Zeit der hat, dieser
1: Jake. Excuse me, ähm also manchmal stehen die ja schon da. Was? Ja, klar.
0: Mitten im Wald?
1: Ja, naja, nicht mittendrin, aber bei... Das ist
0: neben dem Kentucky Fried Chicken. <lacht> genau. Sie können unsere Feuerstelle benutzen.
1: Siehst du, Dad, du sagst, das ist eine Dofie-Idee. <lacht> ich habe schon zwei
2: Gäste heute. Sieh, was aus mir geworden
1: ist. <lacht> zwei Gäste. Bist du jetzt stolz auf mich? <lacht> ja. Ja, wo hat der die ganzen Sachen her, der Jake? Also ich meine, da war eben ein Teddy zu sehen. <lacht> <lacht> Ganz am Anfang. Okay, okay. Musst du mal zurückspulen. Okay, dann spulen wir Hey, hallo, kaufen mein Name Sie jetzt ist bei Teddy. Oh. <lacht> oh,
0: also. Hallo, mein Name ist Jake. Ich würde gerne eine Zeltausrüstung kaufen.
1: Okay, kein Problem. Die befinden sich im dritten Regal auf der linken Seite hinten.
0: Dritten Regal auf der linken Seite hinten. Okay, vielen Dank.
1: Hier ist ein Wegweiser, bitteschön. Und hier ist noch eine Karte von Oak City ähm, und der Umgebung. Ähm, und dort hier ist der Gold. Sie, äh, Genau. Wenn dort Sie Kerzen brauchen, die sind hinten rechts. Kennen Sie diese Mac? Die war schon öfter hier. Aber jetzt schon seit einer Weile nicht mehr. Was ist denn mit der los? Grüßen Sie die bitte von mir.
0: Und wenn Sie meinen Bruder beim KFC sehen, sagen Sie ja Hallo. Der hat einen Job für Sie. Okay, okay. wir spulen wieder vor. Naja, ah da haben die die Sachen. Gut zu wissen. So.
1: Jake kämpft gegen die Müdigkeit, verliert aber für einen Augenblick den Kampf. Als er wieder hochzuckt, hat sich der Gelbäugige mit ans Feuer gestellt. Gesetzt. Gesellt. Gesellt. Friedig. <lacht> <lacht> so, ich habe mir überlegt, wie plant der Damon seine Auftritte in diesen Träumen? Ich glaube, also, der plant ihn nicht. Also ich glaube, der nutzt halt schwächen Aus wie Müdigkeit. Ja, aber ich meine, guck mal, Jake. <lacht> also Ellen, Jacks Traum bitte, jetzt!
0: <lacht> <lacht> ich meine, ich mein, Jake ist da. Und dann schläft er für einen winzigen Moment ein. Guckt hoch und da sitzt er dann. Also ich stelle mir vor, dass der wahrscheinlich so die Traumwelt hat und nur wartet, bis der reinkommt. <lacht>
1: Draw me like one of the Vielleicht girls. ist das gut, oder das?
0: Oh, jetzt ist mein Schnürsenkel auf. Oh, Jake, verdammt, ähm, gib du bitte noch mal raus. <lacht> also ja, ich finde komisch. Ja,
1: der nutzt halt, ja, die
0: Schwächen. Ja, ist schon klar, dass der in die Träume da eindringt. Aber es ist halt komisch, dass er so gut präsentiert ist immer.
1: Naja. Und Erfahrung, der Mann. Ja, Jake steht erschrocken auf, hat die Situation aber durchschaut. Er träumt. Ja. Asael wirkt zunächst nicht so begeistert. Er gratuliert Jake dann aber zu seinem Erfolg. Du bist der Letzte, der noch steht. Auch wenn er zugibt, eigentlich, dass Jake äh, nicht gerade sein Favorit war. Und er hat nicht auf ihn gewettet.
0: Genau. Ähm, er sagt im Deutschen zudem, du bist das amerikanische Idol. Und das ist natürlich, weil die Übersetzung einfach komisch ist und eigentlich ist es natürlich Du bist der Gewinner von American Idol gemeint.
1: Aber ich verstehe die Anspielung trotzdem nicht. Weil
0: American Idol ist ja eine Castingshow. Und er ja, hat gewonnen, deshalb geht's. ist er das American Idol.
1: Ja, aber ich finde American Idol
0: so. Der muss halt eine popkulturelle Anspielung bringen. Was Na wäre Supernatural-Bösewichte ohne popkulturelle Anspielungen?
1: Ja, nicht viel. Ja,
0: genau. Siehst du? Das heißt Toll.
1: Ja, Jake will nichts von den Dämonen wissen. Immerhin hat er ihn durch all diesen Mist getrieben. Fahrt zur Hölle!
0: Ich komme von dort. Das ist nichts Neues. Irgendwann muss das sehr alt werden, diesen Spruch immer wieder zu sagen. Also, weil jeder Dämon, den die jetzt bislang irgendwann getroffen haben, hat das mal gesagt. Entweder haben die eine Schulung dafür, dass man gut darauf reagieren kann, oder der einfach, ja, ich weiß, was zur Hölle, nein, ich komme daher, meine Güte, lass mich bitte einfach in Ruhe. Also, also ich
1: finde, ich mag es ja an der Stelle tatsächlich auch, auch diesen Kontext, weil wir kennen das ja, das merkt das gesagt hat. Und Meg hat ja auch immer von ihren Anführer geredet oder Vater, das war ja Asael, dem die treu sein musste und lediglich die Befehle äh, dann befolgt hat, nur um zu überleben. Und das tut Jake ja auch irgendwie. Das fand ich
0: ja, passt. also das stimmt schon. Das passt auch immer, aber das ist schon so mit. Ich würde sagen, ich würde das als Klischee beurteilen, diese Art von Spruch. Also wir hatten noch in, genau, <lacht> in der letzten Folge so, oh mein Gott, ich glaube, Gott hat damit nichts zu tun. So. Ja. Oder oh mein Gott, gerade noch einmal, Schätzchen. <lacht> so das passiert eigentlich dauernd, wenn ein Dämon aufkommt. Naja. Asael bittet um etwas Verständnis, er braucht nun mal den Stärksten und Klügsten und dafür war dieses kleine Spiel nun mal unumgänglich. Jake interessiert die lange To-Do-Liste, die der Dämon aber für ihn bereit hat, herzlich wenig. Auf seiner To-Do-Liste steht nur ein Punkt, den Dämon töten.
1: Ja, ich finde es ein bisschen komisch, Jake, sagt, wozu brauchst du mich? Und wir wissen ja ähm, von der letzten Folge, dass Asael Sam im Traum schon erzählt hat, wozu. Also, dass die hier einen Wettkampf haben ne? mit der Armee und so. Und scheinbar wusste dass ja, wenn er jetzt erst nachfragt, Jake nicht. Aber er hat trotzdem ja, die Leute
0: getötet. Ja doch, also, also die Informationen, die die halt beim letzten Mal hatte, die auch Sam hatte, war, hey, es wird nur einer von euch überleben und ihr seid dann mal Supersoldat. Und dann gibt
1: es eine Armee mit Supersoldaten. Ja, aber was ist das doch? Ich, hey,
0: Ricky, du sollst meine Armee leiten. Und dann ist für dich alles klar? Dann gehst du los? Ja, <lacht> ich weiß noch nicht, wohin. Irgendwo bin ja, ich dir? So, der ist da halt. Ich ja. muss aber sagen, das ist mein größter Klickpunkt mit der Folge. Dieser Plan, ich glaube, das war mal viel größer angesetzt. Die Idee hinter diesem Resplant macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Wenn macht wir, gleich, es auch nicht. Wenn wir ja. gleich dazu kommen, werden wir sehen, dass man dafür nicht Battle Royale mit Dämonenkindern 23 Jahre lang abziehen muss. Naja. Darüber kann Asel allerdings nur müde lachen, also über diese Drohung. So einfach wird das nämlich nicht und außerdem hat er ein paar Asse in der Hinterhand. Er weiß nämlich zum Beispiel, wo Jakes Familie wohnt und es will ja niemand, dass denen was passiert, oder? Nee. Und dann sagt er, ich werde dafür sorgen, dass sie lange genug leben, um den zähen Geschmack ihrer Gedärme kennenzulernen. Uh, ganz schön harter Typ. Widerwillig gibt Jake danach. Was willst du von mir? Und Wie Asiel, ich schon sagte, du bist ein Genie. Genau. Ich finde das sehr cool mit der Wiederholung von diesem Satz, also weil das hatten wir am Anfang nicht gesagt, aber nachdem Jake sagt, das ist ein Traum, sagt er auch, oh, ich habe ein Genie oder so. Und jetzt sagt er das nochmal, aber am Anfang war er enttäuscht, so, oh Mann, du bist das. Aber am Ende ist er dann noch zufrieden, weil er weiß, ah, ich kann dich manipulieren. Ja. Das finde ich ganz gut. Ja. Wir kommen zu Sequenz 3. Wie der, <lacht> Va <lacht> Wie der Vater, so der Sohn. <lacht> Hast du gerade die mit John verglichen? Komm nach Hildo! Du hast es geschrieben, nicht ich? Hey Ricky, ganz ruhig, ja.
1: Nein, halt <lacht> zurück. Wer? Also, <lacht> Wieder bei Dean, der im Halbdunkeln von Sammys Totenbett in Erinnerung schwelgt. Nee, vor, nicht von. Was? <lacht> <lacht> naja, ich stehe dir vor, du hast von. Ja, aber
0: im Halbdunkeln von Sammys Totenbett,
1: ist,
2: das ist aber mehr so Aber er schwelgt über, ja nicht in Erinnerung so von... Das ist so
1: bildlich. Er schwelgt ja nicht in Erinnerung von Sams Tod. Nee, das steht, steht aber auch gar nicht. vor dem Bett. Und nicht, er träumt nicht von.
0: Nein, es geht das von sollte ja auf den, das Halbdunkel, der Halbdunkel des Totenbetts. Ist egal. Ist egal. Ist jetzt nicht so wichtig. Die Leute hätten das überhaupt nicht mitbekommen.
1: Wieder bei, okay. Wieder bei denen, der im Halbdunkeln vor Sammy's Totenbett. Von. <lacht> In Erinnerung schweigt. Er erzählt von einer Kindheitserinnerung, als Sam zum ersten Mal anfing, Fragen über ihren Lebensstil zu stellen.
2: Mhm,
1: perfekt. Er erzählt auch, dass Die, er Sam damals. Warum sieht Papa manchmal diese Lederklammer? <lacht> <lacht> Stell nicht solche Fragen. <lacht> ähm, er erzählt auch, dass er damals nicht antworten wollte, ihm kindliche Unschuld nur noch etwas länger gönnen wollte.
0: Ich habe immer versucht, dich zu beschützen, damit dir nichts geschieht.
1: Für Dean war klar, dass er letztlich immer nur diesen einen Job haben wird, seinen kleinen Bruder vor Unheil zu schützen. Und ich habe es versaut. Ja, wie unglaublich oh, oh. gute äh, Szene in dem Moment tatsächlich. Was ist? Er ist traurig.
0: Ja. Der arme Dean.
1: Ja, tatsächlich, ja. Und ich bringt das halt wirklich super, super rüber. Ähm, tatsächlich hat Jensen auch in dieser Szene, habe ich gehört, alle rausgeschickt praktisch, damit er die das emotionale, also außer die zwei Kameras. Und deswegen war es auch irgendwie wohl nur ein One-Take. Also wir brauchten nur einen Versuch dafür, damit ja, er halt so emotional wie möglich rüberkommt, damit die Emotionen praktisch, wenn es öfter gemacht wird, nicht verbraucht sind. Deswegen hat er sich. Leute, er ich kann nicht, wenn jemand guckt. Ja. Soll ich irgendwie Wassergeräusche machen? Nein. Na gut, doch. Ich glaube, da kommt einer.
0: Ja, okay. Ja, ist gut.
1: auf jeden Fall ist sie sehr, sehr toll, die Szene.
0: Ist gut, ist wirklich gut.
1: In einem schweren Moment lässt Dean all die Trauer, den Schmerz und die Unschuld... die Unschuld? Was? Wow. Okay. In einem schweren Moment lässt Dean all die Trauer, den Schmerz und auch die Schuld zu die er sehr so...
0: Oh Gott, was <lacht> unglaublich. Was
1: ist denn los?
0: Vielleicht hilft es besser, wenn du dich auf den Kopf stellst. <lacht>
1: Ich verstehe einfach mal die Stimme und dann weiß keiner, dass ich es war. <lacht> <lacht> In einem schweren Moment lässt ihn all die Trauer, den Schmerz und die Schuld zu, Boah, die so Tricky sehr denn? auf ihm lasten. Wer sind sie? Aber ich habe es richtig gemacht. Perfekt, du hast sie auch
0: zum vierten Mal gelesen. <lacht> äh, nein. Und, und jetzt <lacht> der, der nächste
1: also. bitte. Zuerst hat er Dad im Stich gelassen und jetzt Sam. Verzweifelt fleht er, fragt er und brüllt er, was er denn jetzt tun soll. Oh oh. Ja, krass, finde ich gut. Er sagt ja, ich habe Dad im Stich gelassen und jetzt dich. Aber er ist ja gar nicht derjenige, der die im Stich gelassen hat. Ich meine, diese Tod nicht er.
0: Ja gut, aber... Die
1: haben ihn ja im Stich gelassen und lassen ihn mit seiner Scheiße jetzt allein.
0: Ja, aber er, geht ja da, er gibt sich ja die Schuld am Tod von denen.
1: Ich hab in also, dem Moment,
0: in dem sie ihn am meisten gebraucht hätten, war er nicht da.
1: Konnte, also man kann auch mal, komm mal runter. <lacht> also weiß ich ja nicht. Beruhig dich mal, Alter, hier. Das ist schlimm, bisschen wie Sam, ne? Herr
0: Dean. Dean. Gerade. Mhm.
1: <lacht> ja, doch. Der ja, ist auch sehr gut geschrieben generell finde ich, wie viel Gefühlslagen einfach in sehr kurzer Zeit hier durchmacht.
0: Gefühlslagen? Ist er nicht die ganze Zeit traurig?
1: Ja, aber dann kommt ja diese Wut, die sich okay. dann aufbaut. Okay. So, das finde ich sehr gut.
0: Ein Jumpcut beantwortet die Frage, was er jetzt tun soll. Die Lichter des Impalas flammen auf und der Motor brüllt los. Die ah!
2: <lacht> <lacht> Bitte nicht.
0: <lacht> Wir fahren jetzt los.
1: Bleib Bitte nicht. Nicht schon, wieder ihr
0: das Dean rast entschlossen davon. Und überlegt, mit welchem Auto ist Bobby gefahren? Ist Bobby zu Fuß gegangen?
1: <lacht> Jetzt getrampt oder so also wahrscheinlich. Also, Taxi weil sie sind ja mit
0: dem Impala dahin Stimmt gefahren. Stimmt
1: eigentlich, ja. Er <lacht> <lacht> ist zu Fuß
0: gegangen. Du <lacht> weißt, wo du mich findest. Ich <lacht> bin doch in der Runde.
1: <lacht> Witzig, wenn wir es in der Szene, wo Bobby nach am Straßenrand sehen können, <lacht> ja. wie sie an ihm vorbeifährt.
0: <lacht> und dann ist er den weiteren Bucket, den er sich geholt hat. <lacht> den so
1: im Wald <lacht> verspricht.
0: Der stopft alles in sich rein, ich sag's dir. Hm. Ja, Dean rast entschlossen davon. Ähm, ich finde es eine sehr interessante Regieentscheidung, dass es keine der Impala-Fährtaufnahme gibt. Es gibt nur. Eine sehr der, kurze. Es gibt, der Motor startet und wir sehen Dean im Auto, aber wir sehen
1: den Impala nicht fahren. Doch. Tun wir? Ja. Verdammt. Aber nur mini-minimal. Man sieht, wie der Kreuz auf die Kamera irgendwie zukommt. Also.
0: Hm. Okay, auf jeden Fall. Ich würde das dann, also gut. Ich habe mir aufgeschrieben, ohne Sam gibt es keine Reise. Es gibt nur ein Ziel. Aber päh, wenn das nicht stimmt, geh doch nach Hause. Päh. So, schließlich kommt der Wagen zum Stehen und Dean öffnet den Kofferraum. Er bereitet eine metallene Box mit allerlei Krimskrams vor. Und die alten Säcke. <lacht> <lacht> Könnte man bitte gerade aus dem Weg gehen. Hat irgendeiner das Salz gesehen. <lacht> Aufmerksame Zuschauer wissen bereits, was jetzt kommt. Nachdem Dean noch eine Karte mit seinem Foto in die Box legt, betritt er eine Schotterkreuzung. Die Karte, die er nimmt, ist Agent Dean Ford vom US Wildlife Service. Und das ist ein direkter Callback zu der Folge Tod im Wasser, wo die beiden sich als Agent Ford und als Agent Hamill vom Wildlife Service ausgegeben haben. Und ich finde das interessant, weil Tod im Wasser mehr oder weniger der erste Fall war, den Sam und Dean angenommen haben als Fall. Weil die beiden so. vorher kamen ja von ihrem Vater. Insofern finde ich es ganz nett, dass der erste gemeinsame echte Fall hier ein Callback ist. Ach, wie süß. Ist. Wer weiß.
1: Ja, hier, das meinte ich vorhin ähm, im äh, ersten Eindruck. Gib mir einen Schnuff zu schnell hier. Ne? Ich meine, wir sind jetzt bei ähm, 9 Minuten 46 oder so.
0: Okay, ich habe lange versucht, nicht zu fragen, was ein Schnuff zu schnell ist. Was soll das denn bedeuten? Das geht ein Schnuff zu schnell.
1: Ja, ja ich sag dir jetzt voll. Ich sage Schnuff immer. Okay, alles klar. Gut. Ein bisschen. Okay. Schnuff ist ein bisschen. Also, ich verstehe
0: schon, was es heißen soll, aber ich weiß nicht, was ein Schnuff ist.
1: Ein Schnuff. Achso. Okay. Also ein Schnuff zu so blöd, die Fragen von dir.
0: <lacht> ja, aber was hättest du jetzt Hättest du jetzt lieber, dass du jetzt 20 Minuten geweint hättest? Nee,
1: das ist ja das. <lacht> genau. Ich will dein Nein. Ich glaube, die Folge wäre
0: ein bisschen besser, wenn du noch ein bisschen länger geholt hätte.
1: Nein, das ist weil ich eben meine. Dass wir das irgendwie in Staffel 3, Folge 1, dann hätten.
0: Also, da, du findest es schade, dass die Zeit, in der Sam tot ist, so kurz ist.
1: Nein! Ich
0: hätte lieber einen ganzen Sommer lang geglaubt, dass Sam tot ist. Einfach mal ein bisschen Ruhe. Einfach das habe ich nicht gesagt. Kaufen, ohne mir vorstellen zu müssen, dass Sam das Leid tut. Einfach mal Nein.
1: nicht diese Fresse sehen! Nein! Ich kann nicht sagen, dass es nicht stimmt. <lacht> Nein, weil ich ja vorhin selber gesagt habe, dass man eine Sommerpause dazwischen hätte machen sollen. Verdammt, so war das aber nicht gemein. Und da sind wir nun, bin ich drin? Mach ich, ich mach immer mal, ne? Leg los. Oh, leg los. Und da sind wir nun zum zweiten Mal verbuddelt Dean eine Box auf einer Kreuzung, um einen Dämon zu rufen. Lange passiert nichts, dann taucht ein Dämon im Körper einer Frau auf. Ganz ruhig, Schätzchen, du wächst noch hier nach Bahn.
0: Oh, oh. Ähm, die Stimme klingt genauso wie die von Missouri aus.
1: Finde <lacht> ich gar nicht. Ich finde schon. Nee.
0: Ich konnte, also, ich es nicht nachgucken, weil ich glaube, keine der Wenn ich die Augen zu machen, dachte ich, da steht Missouri. Das meine ich ja mehr
1: oder weniger. Ach so, okay.
0: Dass diese genauso klingt.
1: <lacht> aber ich, es, es würde nicht mich gleiche. nicht wundern,
0: also es ist nicht die gleiche Schauspielerin, aber die Stimme... Könnte <lacht> nicht durchaus die gleiche Schauspielerin. <lacht> da bin ich mir recht sicher. Da bin ich mir recht also, sicher. Oder? Okay. <lacht> Missouri war ein bisschen kräftiger.
1: Mhm. Ja, der Dämon ist bereits voll auf den Laufenden und kann einfach nicht anders, als den Fingern ein paar Mal in die Wunde zu stecken und den Schmerz zu genießen. Mhm. Den Drohungen, den, den, den Dämon zurück in die Hölle zu schicken, zieht gar nicht. Genau wie dein Vater, möchtest du einen Handel abschließen?
0: Oh, oh. Ja, ich finde, das ist wirklich eine, ja, ich habe geschrieben, eine Bilderbuchumsetzung dieses Konzepts. Also, weil... Das ist ja jetzt das, was Dean machen möchte. Und wenn man halt denkt, wie die Folge angefangen hat, dass Dean wegen eines Deals seines Vaters zurück zum Leben gekommen ist, dann hat er da seinen Vater dafür gehasst. Er ist immer weiter in der Schuld versunken. Und jetzt schließlich macht er selber das mit dem Deal. Und dann kommen wir, also full circle sind wir zurück. Ja. Und ich finde, das hat die Staffel einfach super gut gemacht. Dass wir ähm, in Folge 10 etabliert haben. Und hier macht man auch Deals. Ähm, ja, und dann ging ja das ist echt so.
1: Das die ganze Staffel einfach. ist gut aufgebaut Aus Ende. Ja.
0: Genau, das ist das. Ja. Und das hatte die erste Staffel irgendwie gar nicht, fand ich zum Beispiel. Deshalb finde ich wirklich die zweite ein bisschen durchdachter.
1: Da ja, wurde eigentlich schon.
0: Ja, okay, aber da war jetzt. Okay, ja klar, am Ende haben sie ihren Vater gefunden. Okay, und den Dämon, aber ich weiß nicht, hier wirkt das Ganze so ein bisschen, als sei das Konzept durchgezogen worden, weißt du? Ich habe das Gefühl, so jede. Keine Ahnung. Ich sage jetzt mal, jede dritte Folge baut uns, bringt uns ein bisschen näher zum Ende. Ja. Und in der ersten Staffel war, hier ist der Anfang. Dann machen wir noch eine Folge zum Ausklingen. Und dann in den letzten zwei Folgen per, äh, fangen wir dann wieder an, die Geschichte weiter zu erzählen.
1: Ja, ja das stimmt schon. Ja. ja, Dean redet nicht um den heißen Brei herum. Er will Sam zurück und noch zehn Jahre zu leben bekommen. Dann bekommt der Dermann auch die Seele von ihm. Darüber kann sie aber nur lachen. Die üblichen Regeln gelten nämlich nicht für Dean. Ähm, warum sollte ich dir irgendetwas geben? Behalte deine angeschlagene, schmutzige Seele. Oh, oh. Ja, ähm, ja, ich finde es sehr cool, wie Dean einfach dann hier ja nochmal mit seiner Wichtigkeit in der Rolle des Dämon-Games und so konfrontiert wird, dass er sich selber praktisch auch mal als besonders sieht oder als besonders fühlen kann, weil er ja jetzt hier wörtlich zu sagen bekommt, du bist eine Bedrohung.
0: Ich weiß nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass ihm genau das Gegenteil vermittelt wird.
1: Nee, hier wird doch gesagt, für dich gelten die anderen, die normalen Regeln nicht.
0: Ja, aber so wie sie das sagt, sagt sie, für dich gelten die nicht, weil du hast eine angeschlagene, schmutzige Seele. Ach. So, und deine Seele es ist es nicht wert, dir zehn Jahre zu geben. Für dich gibt es weniger. Also ich nee. finde, es ist eher das Gegenteil von ich, äh, Echt, ich hab's ganz, dir
1: wert. ganz andersrum verstanden. Aber
0: hier ein kleiner freudscher Verschreiber von Ricky, dass Dien sich über seine Wichtigkeit bewusst wird, dass er halt mein normaler Mensch ist. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, mein Mensch. Och, ja, das ja Naja, also
0: beginnt Dean zu verhandeln. Neun Jahre. Nein. Acht Jahre. Nein. Fünf Jahre. Verkauf! <lacht> Nein, <lacht> eben nicht. Der Dämon bleibt hart und genießt die Oberhand und geht dann. Beerdige Sam. Bevor der Gestank hier alles verpestet. Oh oh. Ich finde es sehr cool, wie der Dämon nach diesem Fünf-Jahre-Angebot ganz nah kommt, weil die Handel werden ja immer durch den Kuss geschlossen. Und dann nur so, beerdige Sam. Das ist cool. Das ist knallhart. Ja. Oh Gott, der arme
1: Dean. Die beach
0: Naja. Aber Dean ist verzweifelt und knickt ein. Er würde jeden Deal nehmen, wenn er nur Sam zurückbekommt. Das ist Musik in den Ohren des Dämons, die ein bisschen die Verkäuferin raushängen lässt und dann ihr letztes Angebot macht.
1: Ja, sie sagt ja noch, ähm, soll als erst, zuerst sei nicht so unterwürfig und ich denke mir, eventuell wollte sie, dass er sich ein bisschen aufwürfen Also vielleicht wäre mehr verdient drin gewesen, irgendwie. Hätte er mehr diskutiert, wie auf dem Bazar irgendwie. Was? Aber, Glaubst du? Ja, aber irgendwie war da ist das Leid, da zu kämpfen. Sam ist doch ein
0: Jahr wert. Komm, Sam, maximal vielleicht, ich weiß nicht, wenn du mir ein Auto drauflegst, bin ich vielleicht dabei.
2: Aber
1: nur sagen. Ja. ja, weil sie das sagt ja auch so, sei nicht so unterwürfig, weil das einfach leid ist zu kämpfen. So.
0: Ich musste wegen dem das Rauchen erfüllen. Bist du sicher, dass du den Ler haben willst?
1: Den ein Moment mal, sie nicht. haben den gefoltert und das nicht gemeldet. Oh Gott, ich hätte doch den Deal machen sollen. <lacht> Ja, ein lustiger Zeitgenösser. Also, äh, <lieziger> <lacht> Definitiv. Bitte, nimm mich, er geht mir so auf die
0: Nerven. <lacht> Deswegen und hat dann habe ich gesagt, hast du gesehen, wie meine Noten gebesser geworden sind, Dad? <lacht> bla, 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 bla. <lacht> so, also, ihr letztes Angebot, ein Jahr, ein einziges Jahr. Jeder versucht, sich aus dem Deal zu winden, wird die sofortige Auflösung des Handels und den Tod Sams zufolge haben. Dein Dad hätte sich über so einen Deal gefreut. Ähm, so, und ich finde das eben ein ziemlich guter Stich gegen Dean, der ja gerade ohnehin sehr schmerzlich feststellen muss, dass sein sein also dass sein Vater, dass Vater, er seinen Vater nicht hassen kann für diese Tat. Und jetzt bekommt er dann noch mal vor Augen geführt, dass der Deal für seinen Vater noch viel schlechter war. So, und wer, ähm, also Dean macht jetzt das Gleiche wie sein Vater, für das er ihn vorher gehasst hat und bekommt aber auch noch mehr. Das heißt, der
1: Vater hat noch mehr Opfer. Aber für John wäre auch mehr drin gewesen. <lacht> Was? Ja, also die zehn Minuten, pff. Also so gefährlich war John jetzt nicht für die Dämonen. Ja, aber der Colt. Ich glaube, dass er das halt sagt, äh, sie, ist halt einfach eine Verkaufsstrategie, damit er halt eher Ja sagt. Ich,
0: ich habe das Gefühl, du siehst das hier Dirt nicht zu sehr als Verkaufsgespräch. Ja. <lacht> Also, ich glaube, da kommen halt Leute hin, die verzweifelt sind und hier alles machen würden. Aber, bei ja, dir aber sie verkaufen
1: so ja ihre Seele.
0: Ja, okay, aber halt. Fahren Sie bitte vor zum zweiten Fenster. Was, <lacht> wenn ich hier 15% Rabatt gebe? Ja. Okay, ja, kann, hey, kann sein. Vielleicht kommt da ja irgendwann noch mal so eine Folge. Bares Ferraris mit Das wäre
1: richtig witzig. Hallo ja, die ist schon ein bisschen ich bin, gebraucht, die ich Seele. bin
0: 1965 angeboren. Und ähm, ja, ich würde gerne meine Seele verkaufen. Ja, dann lassen Sie mich noch mal sehen. Oh, ja. <lacht> ah, oh, ist kein Original. Sie sind adoptiert. Ich bin was? Sie können das hier am Stempel sehen. <lacht>
1: Das ist gut, oder? So ein Tette mit einer Eingravur, ja. Und dann steht auch das Licht da dann auf. So. Ah, ist auch ein Auslaufmodell, die werden lange nicht mehr produziert. Ja, aber dann steigt der Kurs, ja. Hm. Ja, lass ein Like für Parasferaris. Mit Dämonen da.
0: Genau. Ein kurzer Moment der Überlegung und dann küsst ihn den Dämon. Der Dämon erwidert den Kuss, der Deal ist geschlossen und Sam! Pff, Reiß die Augen auf. Da bin ich nie wieder, Leute. <lacht> Moje.
1: Wo ist Dean? <lacht> ja, wo ist ich der Ich muss dem was erzählen. Kommt er so um die Ecke geschnattert. Bla, 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 bla.
0: Naja. Ich hätte den Deal doch nicht machen sollen. Hast du wieder geraucht, junger Mann? Willkommen zu Sequenz 4. Day of the Living Sam.
1: Zu leicht hoffnungsvoller Musik finden wir das Bett, auf dem Sams Leiche so lange gelegen hat leer vor. Nur der gewaltige Blutfleck erinnert uns noch an die Tragödie, die vor ein paar Stunden passiert ist.
0: Ja, ich wusste nicht, wie viel Zeit ungefähr vergangen sein soll zwischen dieser und letzter Folge. Ja, ne? Auch mit dem Essen. Ich bin mir nicht klar, nicht ganz sicher, wie viel die gegessen haben in der Zeit, weil es stehen ein paar Sachen da, aber die sind alle voll. Einen
1: Tag vielleicht? Hm. Aber vielleicht mehr eigentlich, ne?
0: Hm, naja, ich weiß nicht.
1: Naja, unter Schmerzen, etwas skeptisch, begutachtet Sam die plötzlich verheilten Wunden an seinem Rücken. Da geht die Tür auf und Ding kommt hier rein. Palim, Palim. <lacht> ja, wo ist denn der kleine Sammy? Da ist er ja. Bin da, wer noch? Er kann es nicht glauben und schließt seinen Bruder fest in die Arme, zu fest, wenn es nach Sam gehen würde. Ich freue mich nur zu sehen, dass es dir wieder gut geht. Und äh, voll süß, er mich so ein bisschen aus dem Satz, wie, äh, weil wo äh, wie es ist wie und wie es so. niemals sein sollte. Wo er sagt, ich will einfach nur mal wieder hier sein. Das ist alles. Und hier sagt er ja auch. Ich freue mich einfach nur, dich zu sehen. Das ist alles. Und das fand ich irgendwie süß. Hab hm. wahrscheinlich nichts damit zu tun. Egal.
0: Naja, ist eine ähnliche Satzstruktur.
1: Ein <lacht> ehrlicher Satz. Ich erinnere mich, Dean hat schon mal gesagt. Dean äh, <lacht> hat schon mal
0: einen Satz mit ich angefangen. Und ich denke, das spiegelt <lacht> das Ganze eine schön wieder. <lacht>
2: sein. Genau.
1: Ja, Sam will wissen, was Sam passiert ist. <lacht> ja. <lacht> Dean antwortet <lacht> was ist mit der Gegenfrage. Mit Sam
0: passiert, das ist ja noch attraktiver geworden. <lacht> genau.
1: <lacht> Dean antwortet mit der Gegenfrage, an was Sam sich denn erinnert. Dean erzählt von Dean und Bobby und von dem heißen Schmerz, kurzen Schmerz in seinen Rücken. Das war es eigentlich dann auch schon. Oh, da ist nichts weiter passiert. Dean erzählt, dass es ziemlich auf der Kippe stand, ob Sam durchkommen würde oder nicht. Sam ist klar, dass seine Verletzungen sehr schlimm waren. Waren <lacht> <lacht> Und weiß, dass Dean nicht in der Lage ist, so etwas zu versorgen. Also schiebt Dean das auf Bobby. Damit gibt sich Sam dann auch erstmal zufrieden. Ach so, Bobby, der kann das. Kein Problem. <lacht> kann Autos <auch> pflücken, <lacht> kann auch mich pflücken. Ein bisschen Ölwechsel und dann läuft die Quest. Ja, das erinnert mich wieder an den Satz von letzter Staffel. Äh, folge. Er hat ja gesagt, ich werde dich wieder zusammenflicken. Und jetzt sagt er halt, ich kann zu dich nicht zusammenflicken.
0: Warte, das sagt er doch, als er den... In die Arme hält das Genau, da
1: sagt er, ich werde dich hier zusammenflicken. Jetzt hat das nicht getan. Also. Jetzt sagt er, aber so eine Wunde kannst du doch gar nicht zusammenflicken. Also konnte das du auch. Das ist das gleiche Wort. Hm.
0: <lacht> ja, wer weiß. Könnte eine Anspielung darauf sein.
1: Gut, jetzt lenkt Dean das Gespräch auf Jake. Sam erklärt, dass er jetzt oberste Priorität haben muss. Er will offensichtlich Rache. Brutale Rache. Ja,
0: also Sam wirklich Ich so, fertig.
1: Dean versucht, Sam so, erstmal zu beruhigen, ein bisschen. Essen tut immer gut. Ganz schön
0: abgenommen, Sam. Ist doch erstmal weiß. <lacht>
1: Ja, ich jetzt fast als Zitat der immer, Woche Immer wenn du Hunger
0: hast, wirst du zum Mörder.
2: Ich nehme ja.
1: hätte fast als Zitat der Woche genommen, weil er sagt so, wow, wow, immer mit der Ruhe, Van Damme. Und ich, ich liebe Jean-Claude Van Damme, aber ich kann das ja nun nicht deswegen, als Zitat der Woche nehmen, weil ich Jean-Claude Van Damme ultra toll finde.
2: Okay, gut.
1: Googelt alle mal Jean-Claude Van Damme. Guckt euch den, 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 ich mag ihn.
0: Der hat irgendeinen Abschluss in Chemie. Er ist einfach ein guter Mensch. Ist er.
1: Ist er? Ja, aber der Film Kickboxer, der ist so gut. Ja, aber der, der ist ja auch
0: amerikanisch. Ist der nicht aus Schweden? Ich meine, der Weiß ist eigentlich aus über Schweden. John? Und der spricht aber ja auf jeden Fall
1: Englisch. Äh, okay, gut. Ja,
0: ob man jetzt reden muss mit einem Fuß <lacht> im Mund, weiß ich auch nicht. Der soll kickboxen, verdammt.
1: Nee, der Film, der soll Schauspielern. Der Film soll Schauspielern. Der,
0: ach, egal. Sehen Sie heute, Kickboxer <lacht> in Jean-Claude Van Damme. <lacht> Sam erzählt Dean kurz die Ereignisse der letzten Folge, während Dean all die Dinge isst, die er eben noch nicht runterbekommen hat. Also Dean verspeist eben jetzt die Pizza, die da war. Alles ist und da.
1: Van Damme. Die haben Pizza, die haben Müsli. <lacht> Was? Ja, wegen verdammt. Van Damme! Oh Und Regal hat war auch den Arm so nach oben genommen. Das hättet ihr
0: sehen sollen. Van
1: Damme ist da viel essen. <lacht> Ja, nee, aber ist so. Da steht sich Pizza, Müsli. Also da geht eine krasse Party. Und was Schönes wir denn hier, dass die Cola-Flaschen jetzt angebrochen sind und die whisky flasche am gleichen Level.
0: Oh. Ja, so ist auf jeden Fall eine krasse Party. Sam kommt dann jetzt doch irgendwie komisch vor, dass er und Jack davon gekommen sind. Weil eigentlich hat der Demo noch gesagt, dass es nur einen
1: Überlebenden geben soll. Die wissen ja gar nicht, wie Jack ja gestöppert und gestorben. Ja, das
0: kann sein. Naja, also Dean geht auf jeden Fall davon aus, dass alle einfach dachten, dass Sam jetzt wohl tot ist. Und dann versteckt er sich aber so ein bisschen hinter seiner Pizza. <lacht> und... Äh, Lenkt das Gespräch wieder auf Jake. Ja, er macht das so. Ja, wahrscheinlich denken die, du bist tot. <lacht> <lacht> ich kann ich weiterholen.
2: Hör dich nicht.
0: Was hast du gesagt? Der hat einen Mund voll. Ich kaufe zu laut. <lacht>
1: ja, ist gut. Machen genau. wir das Licht aus, hier ist es zu laut. <lacht>
0: genau, genau. Sam möchte sich dann jetzt aber sofort auf die Suche machen nach Jake, die ihn aber lieber erstmal die Füße stillhalten. Im Moment ist es wichtiger, dass Sam etwas Ruhe bekommt. Der Rest kann warten. Aber ja, da war ja noch was. Das Roadhouse ist niedergebrannt. Ah,
1: das hast nebenbei einfach erwähnt. So. Ja. Ja, und, dann, und das Roadhouse ist abgebrannt. Ja, und Ash
0: ist verkohlt. Ja, genau. Und Ellen ist auch verschwunden. Ash <lacht> ist tot. Ist was hast du gesagt? Dean? Ash ist tot. Was? Ich hab was hast du gesagt? Ich habe den Motor.
1: Ein Vogel. <lacht> Schönes
0: Vogel. Ein Händchen teile ich den Raum. War das ein Vogel? <lacht> das lebt noch, oder?
1: Oh wir müssen sie verklagen, also die wir ja.
0: Ja, äh, genau, sind also alle weg. Ash hatte zuvor aber etwas Wichtiges herausgefunden, was Dean aber nicht mehr in Erfahrung bringen konnte. Aber Bobby arbeitet da gerade dran. Weiß er ja gar nicht. Bobby ist an, angepisst verschwunden. Ja, da, Dean muss dem das ja sagen. Also Dean möchte halt... Ja, ja. Hey, da ist übrigens noch das mit dem Roadhouse, Ja, blöd gelaufen. Ich weiß, aber Bobby kümmert sich drum. Wie es, wenn du noch ein Stück Pizza isst? <lacht> ich glaube, das ist so ein bisschen die Motivation. Naja, also auf <lacht> zu Bobby. Damit ist Dean zwar überhaupt nicht einverstanden, kannst du nicht einfach ein bisschen auf dich aufpassen. aber oh, Sam, tut mir leid. Nein. Na gut, also auf zu Bobby. Wir kommen zu Sequenz 5. Dean, ich sehe tote Menschen. <lacht> klopf, 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 klopf. Wir sind bei Bobby. Der öffnet dann auch die Tür und kann es gar nicht fassen, Dean Sam zu sehen. Verschämt lässt Dean bei der Begrüßung den Blick sinken. Bobby strahlt ein, was hast du nur getan, Dean, aus. Und Sam freut sich, Bobby zu sehen. Also, die anderen gucken sich so an, führen quasi ein Gespräch durch ihre Augen. Und Sam so, hey, hi. Na, alles klar? Darf ich reinkommen?
1: Das ist wie so ein College-Film, wo ein Dude so eine Perle mit nach Hause bringt und den Eltern vorstellt, aber der Vater kennt die Perle bereits und so gucken die sich dann an. Nein.
0: Wer, der Sohn und der Vater oder die Perle und der Vater?
1: Der Perle, der Perle. Der Perle und die Vater. Der Perle und die Vater.
0: Okay, ja, genau. Und damit möchtest du mir jetzt sagen, dass Bobby und Sam eine Beziehung haben,
1: oder was? Nein, das kann Muss doch kein College-Film sein, kann auch ein anderer Film sein. Ich bin da nicht so festgefahren. <lacht>
0: So. Sam und Dean treten ein, allerdings nicht ohne, dass Bobby versucht, Dean mit seinem Blick in Brand zu stecken. Also, weil Bobby guckt wirklich fast übertrieben. <lacht> Dean? <lacht> naja. Dean versucht, die Situation zu überspielen, vom Offensichtlichen abzulenken, indem er den Fall hervorhebt. Sam entgeht diese merkwürdig angespannte Situation nicht, aber wir gehen da nicht weiter drauf ein. Wir machen nämlich einen Cut. Bobby erklärt, was er herausgefunden hat. Nach der langen, dämonischen Funkstelle brechen jetzt oben über das ganze Land herein. Da braut sich definitiv was zusammen. Kein Bier. Kein Bier, meine Leute, genau. Außer an dieser Einstelle da in Süd Wyoming. Hm. Hm. Es ist fast so, als würden die Dämonen sie umlagern, also diese Stelle in Süd Wyoming. Äh, bitte? Und, und interessanterweise ist das ja auch eigentlich das, was Ash rausgefunden hat. <lacht> also ein Glück hat der so einen großen Aufwand darum gemacht. Ich kann dir das leider nicht vor Ort sagen.
1: Ja, aber komisch, weil die haben sich ja auch eine Karte angeguckt und Bobby hat die oben nicht gesehen. Und ja, zur gleichen Zeit. Äh, er hat guckt jetzt
0: auch wieder diese Karte an und da ist immer noch nichts drauf eingezeichnet. Das ist einfach diese Karte ist einfach Einfach voll bescheuert. Ja, es ja. Ja, aktualisiert sehr langsam.
2: <lacht>
0: naja. Bobby hat keine Ahnung, was da sein könnte, und bittet Sam, sich die Sache mal anzuschauen. <lacht> Dean bitte der ganz unverbindlich mal mit nach draußen, um ein paar Bücher aus dem Wagen zu holen. Tja, Dean war klar, dass sowas passieren würde. Genau, und Sam da so: ja, okay. Man sein die eine Karte.
2: <lacht>
0: Papier? <lacht> Mit Farbe, ja. Sehr sicher. sicher. Ja, also es ist halt wirklich, was soll der machen? Da ist eine leere Karte. Ja, dann gucken wir das mal an.
1: Bobby, ich glaube, da sind auch
0: Buchstaben mit drauf. Ist dir aufgefallen, dass hier eine Stadt ist? Die heißt Hell?
2: Ja.
0: Lustig. Gut. Draußen zwischen den Autowracks, weit genug vom Haus entfernt, kommt es dann zur Konfrontation. Bobby muss sich zurückhalten, nicht einfach loszubrüllen und verlangt eine Erklärung. Dean antwortet nicht und Bobby kann sich dann eben nicht mehr zurückhalten. Er hat verstanden. Dean hat einen Deal gemacht, um Sam wiederzubekommen. Wie lange? Ich möchte eben wissen, wie
1: lange. Die, er die, hat der Synchronsprecher so. hier hat irgendwie nicht so einen guten Job gemacht, finde ich, bei Bobby in der Folge. Fand ich teils verzögert oder auch.
0: Der hätte das nicht so singen sollen. Nicht so singen. Ja.
1: Wie how lange? How noch? How Paolo.
2: <lacht>
0: <lacht> genau. So, Dean enthüllt, dass er noch ein Jahr zu leben hat. Dass ihn das aber jetzt noch ziemlich gefährlich macht. Er hat immerhin nichts mehr zu verlieren. Also er versucht es halt mit Geigen Humor zu überspielen. Ja, aber ist. Bobby kann es einfach nicht fassen. Dean ist mit, aber fertig mit den Vorwürfen und Rechtfertigung. Er hat seinen Sarkasmus und seinen Galgenhumor. Mit dem geht er dem nämlich entgegen. Bobby darauf, was ist los mit euch Winchestern? Du, dein Dad, ihr seid ja ganz versessen drauf, euch in die Grube zu werfen. Dean rechtfertigt sich dann damit, dass er eigentlich sowieso nicht mehr am Leben sein sollte. So hat sein Leben wenigstens noch einmal einen Sinn. Ja. Aber Bobby hält das offenkundig für totalen Schwachsinn. Dann erklärt Dean, dass er Sam einfach nicht sterben lassen, bzw. tot sein lassen konnte. Und da bleibt Bobby dann irgendwie auch nicht mehr viel übrig, als Dean vor Augen zu so halten, wie selbstsüchtig das war und was für eine Last er damit Sam aufbürgt, eben genau wie John es damals bei Dean auch gemacht hat.
1: Ja, das sind so die Worte, die wahrscheinlich Bobby auch zu John sagen wollte, aber nicht mehr konnte. Man sieht richtig, wie er leidet. Bei Bobby auch immer nur, das ist wieder dieses Mitleidscharakter. Komm von Bobby. Ja, weil er will ja auch einfach nur, dass er nicht alleine ist. Aber irgendwie, oh Gott. also er Wir sind ja praktisch seine Söhne. Und dann, Aber
0: noch nicht so richtig eigentlich. Noch
1: nicht, ja. Hey, wir haben uns jetzt schon dreimal
0: gesehen und du? Ich liebe dich, Mann. <lacht> <lacht> Sam, wir sollten gehen. <lacht> Sam, wo bist du? Der hat mir ganz, ganz viel Essen gegeben und ich soll mich einfach nur ganz fett und rund essen. Und den Ofen vorheizen. Okay, kam Was? nicht an. Kam nee, nicht kam an. nicht. Ich dachte jetzt wegen,
1: wegen Hänsel und Gretel. Hänsel w und Gretel. Hänsel, w und, Hänsel und Brezel. W Sehr gut. So. Die verteilen keine Brotgruben, sondern äh, Hänselgruben. -Gru
0: Hervorragend. <lacht> so. Dean weiß nichts mehr zu sagen, außer Bobby anzuflehen, Sam nichts zu erzählen. Meinetwegen erschieß mich, egal was du tun musst, aber bitte erzähls ihm nicht. <lacht> fand ich natürlich ja. sehr lustig. Ich fand es richtig. Erschieß, erschieß mich. <lacht> <lacht> Muss dich dran hängen. So. Aber die Übersetzung ist auch ein bisschen zu wörtlich, finde ich. Also im Englischen sagt er eben, you take a shot at me. Aber das ist halt mehr im Sinne von dann hau mir eine rein gemeint. Ja. Und die <lacht> <Übersetzen> <lacht> mit. Dann erschieß mich halt. Du Du bist da auf mich, weil ich mich umgebracht habe. Ach, Deine, schieß schieß. Mich doch. Bobby weiß nicht mehr, was er sagen soll und muss es zum Glück auch nicht mehr als ein Klappern von der Seite, die Aufmerksamkeit der beiden auf Klapper, klapper, klapper. Klappe. Mit so klick. <lacht> genau. Schnell stellt sich heraus, dass es Allen ist. Ha. Dean ist erleichtert, Bobby eher vorsichtig. Ich finde es sehr lustig, wie äh, der G Jim Beaver, so heißt der Schauspieler, oder? Ich habe das nämlich nie nachgeguckt. Jim Beaver, ja. Okay. Um, der weiß offensichtlich nicht, was er machen soll. Also, weil der, als Alan da reinkommt, springen die eben beide so an den Rand. Und Bobby hält <lacht> einfach so leid an den Schultern. So. Okay, und dann gucke ich mich jetzt um. Ähm.
1: Ist schon Cut. Also. Ich fand sehr witzig, weil du geschrieben hast, so unverbindlich an die Schultern. Ja. Der packt Ellen unverbindlich an die Schultern. so. Ja. Wir sind jetzt keine Freunde, aber schön, dass du nie verbrannt bist. Das ist genau. so unverbindlich. Ja, also, Da das ist auch so. ja nichts passiert. Ja, ich mein, Andere da, sind davon schon schwanger geworden. <lacht> das ist eine ganz unverbindliche Geschichte. ja.
0: Nee, aber es ist, also er sollte halt eigentlich eher so rüberkommen, als würde die festhalten, damit sie nicht wegrennt, aber nur so ich leg so mal die Hand hier hin. Ich glaube, das ist okay. Ich glaube, zu weit unten wäre jetzt auch nicht angebracht. Aber hier oben ist, glaube ich, in Ordnung. <lacht> also, naja. Wir kommen zu Sequenz 6. Thank you for traveling, wiskolsche Bahn.
1: Achso, ich dachte, sie singt.
0: Thank you for traveling, viskolsche ba äh, vis Bahn.
1: Gut, gutes Lied. Im Haus muss Ellen den Weihwassertest machen, um zu beweisen, dass sie kein Dämon ist. Als der Shot geäxt ist, verlangt sie etwas Hochprozentiges und berichtet, was ihr in der Zwischenzeit so passiert ist.
2: Ja.
0: Warum zögert die so dumm? Also warum sagt die, ist das wirklich notwendig? So, natürlich ist das notwendig. Dein Haus wurde gerade niedergebrannt und du so, oh, wieso, ich glaube, wir sind doch alle Freunde, oder? <lacht> also, das ist ein bisschen doof. Das ist auch, Also, weil das wird doch aufgelöst. Das ist dumm. Ja, hat mich, das hat, hat mich recht. gestört.
1: <lacht> sie hat durch Zufall überlebt, weil sie irgendwo Brezel holen musste. Da sind sie wieder. Das Hänsel <lacht> und Brezel. Oh, oh. Als der Laden in Flammen aufging. Ash hat ihr, was ist?
0: Ich habe ähm, neben... Also, was ich mit dem an, wenn du Brandbeschleuniger gemacht hast, ähm, Brezel <lacht> geholt. Und wo war das? H hinter dem Laden. Da waren die Brezel. <lacht> da war das. <lacht> Brezel? Also, da wir Brezeln? <lacht> es klingt schon wie eine Ausrede. Ich es, glaube, ja. Ellen hat das angezündet.
1: Ja, also ich meine Vermutung ist, dass wahrscheinlich dort im Roadhouse ein Rammstein-Konzert vonstatten gegangen ist und die Pyro dann alles niedergebrannt hat. Und Ellen will das halt nicht der Versicherung sagen und sich da rechtfertigen. Ja. Und dann das Schöne, fanden wir nicht witzig, oder was? Null. <lacht> fanden wir das jetzt nicht witzig, der Feinde ja.
0: Eher im unteren Bereich.
1: Asche zu Asche und Staub zu Staub. Okay, ich, kann ich mag Rammstein. Ich nicht. Schön. Wie fühlt sich das an? Ja, Ash hat ihr am Telefon noch gesagt, dass sie in den Safe schauen soll, aber dann brach der Anruf ab.
0: Das wirkt alles sehr aber sehr das, komisch, die Geschichte, muss man sagen. Ja,
1: vor allem auch dieses, das also Ash hat ja noch Telefon, ja so in Flammen, ja, weiß ich, was ich jetzt machen soll, raus kann ich jetzt ja nicht. Warum, wenn der ja noch eben äh, Alan, Da Feuer, ist wieder dieses
0: warme, orangene <lacht> Zeug. Was sollte ich nochmal machen? Ich sollte
1: irgendeine Flüssigkeit draufgeben, Benzin oder Wasser? <lacht> Benzin oder Wasser?
0: <lacht> du, ich muss gerade bei den Brezeln schauen.
1: Ja, ja. Also, verstehst Der hätte ja locker rausrennen können. Ja,
0: das ist ein bisschen komisch. Oder das
1: halt wie ein, ähm, ein Captain, Der geht mit seinem Schiff runter.
0: Mhm. Wie bei der Titanic. Ja. Schulden. Also, ich habe geschrieben, Ellen Echo die Überlebensschuld, die ja auch Dean so plagt. E. Aber Bobby interessiert sich mehr für den Safe und seinen Inhalt. Alan hat den Inhalt natürlich mitgebracht. Es war eine einzelne Karte von Süd-Wyoming mit fünf Markierungen in etwa
1: kreisförmiger Anordnung. Stark. Ich bin noch nicht zu 100 überzeugt von dem Satz. Ah, ja. was,
0: was denkst du, ist denn das Bessere, was ist denn ein Wort dafür, das nicht Echo ist?
1: Ich hätte es weggelassen.
0: Wie? Meine, das also, also so, so das geht's damit, wenn ich nicht weiß, wie ich etwas ausdrücken soll, dann sage ich einfach
1: nicht. Nee, aber ich verstehe den Satz auch nicht. Ellen echut die Überlebensschuld, ja, genau. die ja auch Dean so plagte. Also, weil Ellen
0: sitzt halt da und nur weil ich sein so Glück habe und alle anderen sind tot. Von wegen, Alan, ich habe das nicht verdient.
1: Ellen versinkt genau wie Dean in seiner Trauer. Doch Dean interessiert, nein, doch Bobby interessiert sich lieber für Oder den Inhalt des Alan Slaves. Ellen. die Überlebensschuld. Oder halt nicht. Oder halt schon. Leider nein, leider gar nicht. Also stellt die Gruppe Nachforschungen an und wird schnell fündig. Jede Markierung steht für eine alte Grenzkirche aus dem 19. Jahrhundert. Alle erbaut von Samuel Cole und verbunden ha. über ein Schienennetz. Aha. Ein Aber welche
0: Form hat denn dieses Schienennetz? Ein
1: Pentagramm. Dumm, What? dumm,
0: dumm. Und Bobby so: guck mal, sieht man, Joming ist dieser Kreis. Guck ich mal lieber nicht nach. Aber guck mal, in Südbayern sind fünf Kreuze. Das guck ich mir mal
1: an. Also, <lacht> Bobby, mal so ein offensichtliches Pentagramm Dean, sag mir nicht, dass ist das, wofür ich es halte. Nebelmaschine, Bumm, DJ, sie ein Stern. <lacht> Deinen Namen. <trägt. lacht> das habe ich für dich gemacht. <lacht> ich fand das witzig. <lacht> Passiert das jetzt immer, wenn jemand ein Pentagramm zeichnet? Kommt hey. die Jersey dann vorbei? Nur wenn einer
0: so doof fragt, <lacht> ja. ist es das, was ich halte.
1: Ja, aber das ist wirklich doch eine dumme Frage, oder? Das ist wirklich oder? doof.
0: Nee, nein, nein. Guck, man kann das auch anders verbinden. <lacht> ja. Dann ist das ein Dreieck und ein Strich. <lacht> äh, ja, ist schon, doof. ist schon doof.
1: Alle sind total buff von. So, du aber, musst ja, ich sagen. muss noch sagen,
0: ich bleibe dabei, dass Ash. Den Fund, den er gemacht hat, und der Brand des Roadhouses total überflüssig war Einf und sich so anfühlt, als sei das später eingefügt worden, weil Eric Kipp gesagt hat: Wie wär's, wenn wir das Roadhouse einfach niederbrennen? Ash hat nichts rausgefunden und es wurde in der letzten Folge versprochen, dass der irgendwas rausgefunden hat. Stattdessen hat er gesehen: hey, Guck mal, da ist ein <lacht> Und Bobby in dieser Folge: Guck mal, in diesem Bereich ist was Besonderes. Ich finde das ist doof.
1: Ja. Okay. Ist schon gut, dass Ash tot ist. Nein, nein. Sam nicht erwischt hat, was? <lacht> nein, der Joe. Ja, alle sind total baff von dieser Erkenntnis, aber für Sam macht das Sinn. Südwyoming war ja oben frei, wahrscheinlich deshalb. Ist nur die Frage, was da drin ist, aber Dean hat nichts gefunden, außer einen alten Kauberfriedhof direkt in dieser Mitte.
2: Ja, ich muss das, super ich bin, sein. Ich bin, ich bin das total.
0: Also, der wirkt so begriffsstutzig in diesem Moment. So, ja, nö, also ich habe mir das ja alles angeschaut, da ist nichts. Also, jetzt hier in der Mitte, <lacht> genau da, da ist einfach nur so ein richtig langweiliger Friedhof. Boah, Wir müssen wohl woanders suchen. Also. Ich glaube, im Englischen kommt das auch nicht so rüber in den deutschen Sinn. Aber auch, im Deutschen. Nee, da ist nicht. Das ist nur so langweilige Friedhof, aber da sind ja nur ein paar Tote. <lacht> kann wann, so haben bedeutet, wir, wann hat mal ein Tod eine wichtige Rolle gespielt bei uns.
1: <lacht> das ist echt so sehr weit hergeholt, ne, Bobby. <lacht> Merkst du selber, ne? <lacht> ein
0: Schienennetz. Ah ja klar. <lacht> <lacht> Wer führt denn heute noch mit der Bahn?
1: Dean sagt dann so, ja, nee, ich habe nichts gefunden, außer einen Leuchtturkammengestellt und einen windows Windhosenkameraden, wo drauf steht: Tod zur Hölle. Aber naja, muss <lacht> ne Knappe <Krarte lacht> sein. <lacht> <lacht> ja,
0: so was in der Art. <lacht> Sam vermutet, dass Cold etwas beschützen wollte, aber Dean hat eine andere Idee. Was, wenn Cold nicht die Dämonen raushalten, einsperren wollte? Was, wenn es beides ist? Es ist beides. Naja, egal. Bobby hält es für ausgeschlossen, dass ein Dämon die Teufelsfall überschreiten könnte. Er formuliert es so, dass Sam mit seinem Wissen glänzen kann, dass Jake immerhin ein bisschen Dämon ist. Zuerst mal, ich finde Dialog bescheuert. Bobby sagt, ich denke, ein Vollblut-Dämon kommt da niemals rein. <lacht> nur damit Sam sagen kann, nein, aber ich weiß, wer es könnte. So. Seit wann arbeitet Bobby in Vollblut-Dämon-Kategorien? So. Also ich weiß nicht, da muss man vielleicht drei, Dämon sein, aber Volldämon geht auf keinen <lacht> das geht Fall. Nicht. Also das ist wirklich nur, damit wir nochmal daran erinnert werden können. Ja. Ähm, ja, genau. Und dann, ich weiß,
1: wer es könnte. Ein Alligator. <lacht> Und dann Musik spielt ein. Ein Zoom auf Selbstgesicht Beim Rauszoom sehen wir ihn in Dschungelkleidung. Es zieht sich der Banner Bauchschuppen-Sam durchs Bild. <lacht>
0: ja, so. Und dann, das ist der ich das, ist das erste Mal, dass ich jetzt bitte, wie dumm dieser ganze Plan ist. Hätten Dämonen einfach gewusst, dass man auch Leute bezahlen kann dafür, dass die mit einer Metallsäge in den Wald gehen und eine ja. <lacht> Stallschiene kaputt machen, dann wäre der ganze Plan des Dämons überflüssig gewesen. Also wirklich, der ist einfach nur, geh mal irgendwo hin, gib dem Tausender, säg doch bitte mal das kaputt und dann wäre das alles erledigt. Dann hätte der Dämon selbst hingehen können.
1: Ja, also, ja das, ist, das, das äh, ist so doof. Das ist ziemlich löchrig ne Plan.
0: <lacht> ja, aber hey, er braucht halt eine Generation von Supersoldaten. Was er mit diesen vorhat, erfahren wir dann jetzt in Sequenz 7. Und wenn Sie jetzt die Apokalypse auslösen, dann bekommen Sie dieses fantastische
1: Top-Set gratis dazu. Äh, ein Cut verrät uns, wen Sam meinte. Jay kommt gerade mit.
2: <lacht>
1: es war er selber.
2: <lacht>
1: Jay kommt gerade mit einem Wagen an einem sehr alten Bahnübergang an, stellt den Motor ab und steigt aus. Er schaut sich ein bisschen um und wird von den Gelbäugigen begrüßt. Hallo. Ja. Nee, eben nicht. Er sagt, äh, Howdy Jake. Und das finde ich irgendwie ein bisschen witzig. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Got naja. Achso, ich finde es ein bisschen witzig, diese Vorstellung, dass er halt vor den so von wegen, echt mal Autos tiefer gelegt. Ich bin doch nicht geisteskrank und fahre über die Schienen mit dem Auto.
0: Ja, so die Anweisung. Weil, ey, er von, kommt ja durch. <lacht> es ist die Anweisung vom Gabe, muss übrigens fahr bis zu den Schienen und bleib dann bitte stehen kurz. Ich muss dann nachräumen. <lacht> und dann fährt er so ein Stück weiter auf der anderen Seite der Schiene. Du musst bitte hier rüberkommen. Was? Muss bitte hier rüberkommen. Be hier rüber! <lacht> Was möchtest du von mir?
1: Ja. Der gelbäugige gibt Jake's cool. Der gibt Jake kurz Anweisungen. 80 Kilometer in diese Richtung. Immer den dem Finger <lacht> Bitte Und dann bitte kurz eine Tür aufschließen. Danke. Achso, und hier ist noch der Schlüssel. Ja, ja. Das ist so blöd. Man muss ich das vor Augen führen. Was für ein dummer Plan das ist. Das, das, das macht alles keinen
0: Sinn, ey. Nicht richtig. Und ich brauche dich. Ich brauche den Stärksten und Kräftigsten von euch allen. Gehst du bitte zu dieser Tür und darf <lacht> die aufschließen. <lacht> <lacht> was für eine durchgeknallte Idee. Und ihr müsst euch gegenseitig töten. Kann ich nicht einfach die Tür öffnen, töte euch!
1: Ja, okay, der Plan ist der, geht ja danach noch weiter, mm. wenn die raus sind. Der Dämon erklärt Jake noch kurz, dass er nicht selbst die Krypta sein kann. Ich, ich bin nicht. eine Krypta.
0: Aber du hast den Schlüssel zu meinem Herzen die... gefunden.
1: Oh Gott. Der Dämon erklärt Jake noch kurz, dass er nicht selbst zu der Krypta kann und natürlich auch, dass der Colt die einzige Waffe ist, die ihn töten kann. Eventuell hat Jake die erste Staffel ja nicht geguckt oder wieder vergessen. Genau.
0: So, und dann gibt er ihm diese Waffe. Und warum ist da nur eine Kugel drin? So doof. Nichts in der Folge würde passieren, wenn der Colt einfach leer wäre. Wenn der Dämon sich einfach gedacht hat, hm, diese Waffe kann mich Ach töten, so. nehmen wir ah, mal oh. diese Kugel raus. Das ist recht. Und Der Dämon so, ja, ja bitte. Wer hätte keine Ahnung von Waffen. Warum kann ich das denke, wir schießen Licht oder so. Jake nimmt den Colt entgegen und zielt natürlich direkt auf den Gayboy gegen. Der ist natürlich überhaupt nicht überrascht, hat aber ein paar gute Argumente, um Jake auf seine Seite zu ziehen. Auch da, war das auch der Plan mit Sam? Wäre das der Plan gewesen? Ach, hier ist übrigens die Waffe, die die ganze Zeit. So, also, ich kann auch hier, hier, Sportsfreund, nimm den Gold, den du die ganze Zeit haben wolltest. Aber denk dran, wenn du mich erschießt, dann hast du deine Rache, aber... Mist. Also, das ist ein doofer Plan, ist ja. das einfach. Und mein letzter... Also, ich habe 23 Jahre lang an diesem Plan gefeilt. Und äh, Plan, besteht letztlich daraus, dass ich dir die Waffe gebe, die mich töten kann. <lacht> und hoffe, dass du mich nicht erschießt. Hey, ich weiß, du hast mich, aber... um schon.
1: Ja, ich glaube, der Plan wäre, wie gesagt, noch weitergegangen. Ja. Aber wir haben für die Folge gemacht, das ist sehr lächerlich.
0: Das ist ein bisschen albern. Aber ich finde es sehr lustig, wie der Dämon reagiert. Ähm, hier, mein Freund, für dich. Jake nimmt die Waffe zielt auf Arsail. Oh mein Gott, ich bin schockiert über diese unvorhergesehene Wendung. Das ist sehr lustig. Aber es ist halt auch doof. Arsel's Argument ist, wenn er ihn jetzt erschießen würde, dann hat Jake kein Leben mehr, zu dem er zurückgehen kann. Aber wenn er, aber wenn er ihn am Leben lässt und das tut, was er von ihm möchte, dann verspricht er ihm und seiner Familie Geld, Gesundheit, Glück. Ja, dafür muss Jake eben einfach nur mal kurz diese Tür öffnen gehen. Der gelbäugige Versuch zu rechtfertigen, warum er jetzt diese ganze Mühe mit den Hungerspielen und so abgezogen hat, verspricht am Ende aber vor allem den Neuanfang einer besseren Welt, in der Jake und seine Familie Könige sein werden. Will man das? Und ich weiß auch nicht. Also also Jake ist klar, dass er die Apokalypse auslöst. Ja gut, aber du könntest ein König in der Apokalypse sein. Das ist Schon, keine Ahnung. Und das ist das eben.
1: Also voll viel Verantwortung. Und, dann. Und
0: der ganze Plan basiert jetzt auf diesem einen Punkt. Und das ist noch nicht mal ein guter Punkt. Also man müsste sein, dass der Dämon seit 23 Jahren dieses Verkaufsgespräch plant. Also <lacht> oder, er nimmt halt, oder er nimmt halt die Waffe, äh, die Kugel aus der Waffe, dann wäre das auch gelaufen. Seit so. 23 Jahren und dann gehe ich mit dem zu der Schiene und ich habe den durch die Hölle geschickt vorher und der wird mich hassen. Und dann gebe ich ihm die Waffe und dann sage ich, bitte.
1: <lacht> und dann macht er das hoffentlich. Wenn ich ihm verspreche, ein König zu werden, was es dann nicht materialistisch ist. ne?
0: Ja. Naja, ist ein bisschen doof. Auf jeden Fall... Lässt Jake den kolt sinken, die 15% Rabatt und der gratis Hobelaufsatz haben ihn überzeugt.
1: Ja, als ob Asael jetzt noch nicht weiß, dass jetzt ja hier schon äh, Ostern ist und äh, Sam aus seinem Schönheitsschlaf erwacht ist. Das weiß der doch schon, oder nicht? Woher soll er das wissen? noch connected. Naja, und? Deep
0: inside. Später wird ja angedeutet, dass das der Plan war.
1: Ja. Braver Junge.
0: Wir kommen zu Sequenz 8. All Hell Breaks Loose.
1: Scheinbar so heißt die Folge. Oh, du warst aber sehr unkreativ. Ja. Oh, ich habe einen. Anna I would walk 500 miles, heißt die. Okay. Gut. Sequenz 8. I would walk 500 miles.
0: Oder All Hell Breaks Loose. Oder nicht. Wir lassen dich zuschauen. Sequenz
1: 8. All Hell Breaks Loose. All Hell Breaks Loose. All but, hell but, 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 just, but, but. Oh, hell breaks. Scheinbar musste Jake die 80 Kilometer zu Fuß gehen, denn als er am Friedhof ankommt und das Tor öffnet, ist es tiefste Nacht. Alte Grabsteine und ungepflegte Grundflächen stehen zwischen Jake und der Krypta. Ja, 80 Kilometer zu Fuß. <lacht> Ach du Heiliger. Ja, Google Maps, also ich
0: weiß nicht, ob er das wirklich gemacht hat, aber. Muss
1: er, ja. Es, es, ist,
0: es dauert so aber lange. Aber dann haben
1: wir den nächsten Tag, ich habe geguckt, ähm, für gut, sind 82 Kilometer braucht man 16 Stunden und 58 Minuten zu Fuß. Was? Ja. Ha. Langsam nähert sich Jake den schweren Eisentor der Krypta, als die Kamera uns offenbart, dass zumindest Dean schon auf ihn gewartet hat. Das Siegel eines verdrehten Pentagramms hält die Tür verschlossen. In der Mitte ein kreisrundes Schlüsselloch. Hm. Sam ist auch da, begrüßt Jake mit vorgehaltener Waffe. Damit kommt auch der Rest der Gang aus ihrem Versteck, alle mit ihrer Waffe im Anschlag. Eben ja. meine Crew. Ja. Ähm, ja, auch wieder der letzte Teil Sam sagt in der Original Version auch Howdy Jake. Genau wie Arthur. Ja, Dämon, Oh. Ja. Mhm. Bevor Jake wirklich reagieren kann, muss er erstmal verarbeiten, Sam wiederzusehen. Er ist nämlich absolut sicher, dass er Sam getötet hat. Das nächste Mal mache ich es richtig.
0: Das habe ich. Ich habe dir das Rückenmark durchtrennt, Mann. Äh nope. Das haben wir nicht wieder dem das erklärt. Ja. So, also weil so oder so, das steht er da jetzt wieder da
1: vorher mal so, also, also hat den CT gemacht und geguckt, ob es wirklich durchtrennt ist. Ja. Gut, so wie er reingestochen hat, ist okay. Bobby, reicht das jetzt? Zurück zum Thema. Keine falsche Bewegung. Du verstehst es noch nicht so ganz, dass du immer, wenn eine Konversation ist, mitreden musst. Nochmal. Keine falsche Willst du mich umbringen? Wäre ein Gedanke. Jake ist überrascht, ob Sams neu gewonnener Kaltblütigkeit kann aber letztlich nur darüber lachen. Jake spricht Ellen an, hey Lady, tu mir einen Gefallen, leg die Kanone an den Kopf. Was Ellen auch tut. Jake hat scheinbar ein paar neue Jedi-Tricks gelernt.
0: Ich, ich muss natürlich hervorheben.
1: Aber wann hat er die auch gelernt? Also,
0: ja, das, das sowieso. Aber wir sind da jetzt, da sind gerade fünf Charaktere, vier davon männlich und der Charakter, der einzige, und also, ja, ich, ich weiß, vor, was Um nochmal Super Problem mit dem Schreiben weiblicher Charaktere zu unterstreichen, ist es natürlich die einzige Frau, die hier von den Männern zum Opfer gemacht wird beziehungsweise gerettet werden muss. Also es hätte jeder andere Mann können und man muss sich vorstellen, für Jake macht das auch überhaupt keinen Sinn. Für den könnte Ellen noch einfach irgendjemand sein. Aber er weiß, dass Bobby und Dean für Sam wichtig sind. Wenn er also Sam überzeugen will, dann nimmt man doch einen von den beiden, bei dem man weiß, dass sie wichtig sind. Mm. Und nicht diese random Frau. Aber nein, die Frau ich muss ja, sie die nicht. müssen wir ja retten.
1: Widerwillig lassen also alle ihre Waffe fallen, außer Ellen natürlich. Ja. Und auch Sam, muss man dazu sagen.
0: Ja, das mit alle außer Ellen gemeint.
1: Ja, Ja, nein, aber weil... Ja, okay, alles klar.
0: <lacht> äh, ja, ich würde es wetten, dass die drei Jake einfach durchlöchern könnten, wenn sie wollten. Ich wette, ich bin schon. <lacht> Eigentlich
1: ja, ja, true. Ja. <lacht> Na ja. Jake sprintet zum Tor, zückt den Colt und steckt ihn in das Schlüsselloch. Wäre komisch, wenn er einen wirklichen einen Schlüssel errennen hätte, Gemusst, aber.
0: Okay. <lacht> oh shit, das war mein Plan. Ich hatte gehofft.
1: <lacht> <lacht> Dino Bobby entreißen Ellen die Waffe und Sam greift nach seiner Waffe und schießt auf Jake.
0: Ja. Puh! <lacht> Sehr suboptimale Lösung der ganzen Situation. Was dachte Jake, was jetzt passiert? Okay, jetzt haben die ihre Waffen auf den Boden gelegt. Dann renne ich
1: jetzt los und dann
0: schließe ich mal die Tür auf und dann gucken wir mal. Ja. Also, das ist echt doof.
1: Ja, ganze viermal wird Jake in den Rücken getroffen, bevor er zusammenbricht. Dabei gibt er den Blick auf den hasserfüllten Sam frei. Während das Tor metallisch klickt, geht Sam auf den röchelnden Jake zu. Der fleht röchelnd um Gnade, aber Bitte? Sam hört das nicht. Eiskalt schießt er dem am Boden liegenden Jake dreimal in
0: den Kopf.
1: Ich wollte nachgucken, ob vier und drei irgendwas bedeuten. Okay. Weil die sind ja abgezählt. Hat nicht ein Magazin nur sechs Schüsse von der Kanone?
0: Also von einem Colt vielleicht, obwohl das ist glaube ich nur fünf. Aber ich glaube einfach moderne Waffen, da passen auch schon mehr rein.
1: also die Waffe ja jetzt leer, aber er schießt gleich noch.
0: Wer weiß? Das Siegel rotiert und weiteres metallisches Klicken ist zu hören. Bobby, Alan und Dean kommen näher, alle schauen sie besorgt, fast verängstigt auf Sam, der sich Jakes Blut aus dem Gesicht wischt. Dann, also hätte Samuel Colt einfach statt einer Tür eine ganze eine Platte genommen, wäre das alles nicht passiert. Alles doof. Ja,
1: aber da muss er sich ja in den äh, davon einen Weg frei halten. Ich habe auch überlegt, wie, der hat er dieses,
0: wie hat er dieses Ding überhaupt gebaut, diese Hütte? Wir sehen gleich, wenn
1: die Tür aufgeht, was passiert. Und der so, äh, könnt ihr bitte kurz unten bleiben? Ich möchte hier gut noch was bauen. Ja, vor allem auch so spät, weil, Was denn hier war ja auch im 18. Äh, 20. Jahrhundert, oder? Ja. ja. Und vorher vor, würden einfach, alles, einfach ja, alle Geister, alle Dämonen. Ja. Ja. Das ist
0: irgendwie alles doof. Egal. Dann stehen alle noch etwas rum und warten, bis das Siegel zu Ende rotiert. Genau, denn die gucken alle einfach noch so, oh wow. Ja, was sollen sie machen? Das ist schon ein geiler Effekt. Naja, den Schlüssel greifen, die Tür zuhalten, was da vorstellen. Aber alle was so da
1: vorstellen? <lacht> ein Besen runterklemmen,
0: was, ein Salz oder so dahinlegen. Irgendwas! So, bis das Siegel zu Ende rotiert und das Tor damit geöffnet ist. Dann warnt Bobby, das ist die Hölle! bevor Dean nach dem Colt greift und ihn aus dem Schloss zieht. Diese das hätte er zum Beispiel machen können. Alle springen in Deckung, als das Tor auffliegt und ein gigantischer Haufen Dämonenrauch aus der Krypta gen Himmel strömt. Der Ausbruch löst eine Schockwelle aus, die die Eisenbahnlinien sprengt. Also das muss ich dramatischer vorlesen. Alle springen in Deckung, als das Tor auffliegt und ein gigantischer Haufen Dämonen raucht. Aus der Krypta in den Himmel springt. Der Ausbruch löst eine... Die Eisenbahnlinie.
1: sprengt. Okay.
0: Sequenz 9. Ich habe sie nach dem Spannendsten benannt, was in dieser Sequenz passiert. Alan und Bobby schließen oh, eine Tür.
1: Den, den versucht, am Anfang Ja, aber
0: nur am Anfang. Das Wichtige sind, dass Alan und Bobby es die ganze Zeit versuchen. Muss ich dir mal vorstellen, da passiert ein mega spannendes Finale und dir so,
1: die, die Tür, konnten halt nicht die Tür dabei noch. Sein.
0: Naja, wir machen einen Cut, wir wissen nicht genau, wie viel später, aber der erste Ansturm hat sich gelegt. Jetzt kommen nur noch ein paar Nachzügler durch die Krypta. Allen erklärt, dass die Krypta ein Teufelstor, also ein Portal zur Hölle ist. Na, ja, vielen Dank, Allen. Der gelbäugige, jetzt nicht mehr durch das eisene Pentagramm abgehalten, macht sich auf den Weg zum Friedhof, wo Allen, Bobby und Sam jetzt versuchen, das Tor wieder zu schließen. Dean untersucht währenddessen den Colt und dreht sich genau rechtzeitig um, um Arsail zu entdecken. Dean setzt zum Schuss an, aber der Dämon ist natürlich schneller und entreißt ihm die Waffe mit seinen telekinetischen Fähigkeiten. Nice. Spiel nicht mit Papas Colt, sagt er, und Dean wird durch die Luft geschleudert.
1: Und landet sehr bitterlich an den Grabstein und verletzt ja, sich. Das, das
0: ist schon übel. Sam, bislang mit dem Tor beschäftigt, bemerkt die Situation und versucht Dean zu Hilfe zu eilen. Da hat der Dämon aber ein Wörtchen mitzureden und drückt Sam an einen Baum. Er muss erst noch die Sache mit Dean erledigen. Zu dir komme ich gleich, mein Freund. Ich bin stolz auf dich. Ich wusste, was in dir steckt.
2: Hm. Also
1: Il zwingt Dean auf den Boden und beugt sich dann zu ihm herunter. Er bedankt sich bei ihm dafür, dass er Sam zurück ins Spiel gebracht hat. Dämonen können Leute nämlich nur als Teil von Deals zurückholen.
0: Also er sagt dann auch, ich weiß, Bürokratie. Und das ist so <lacht> eigentlich irgendwie plump und irgendwie blöd. So, ja, ja, dieser wichtige Teil, ich weiß auch nicht genau, wie ich das erklären kann, aber Bürokratie. Aber ich finde, das ist so, das ist so trivial doof, dass ich das witzig ja. finde. Ich finde, das ist so lustig. Ja, irgendwie. Das, das ist witzig. eine nette Erklärung. Und weil die so doof ist, ist die gut. Und das toll. Es hat viel Bürokratie in der Hölle. Manchmal Sachen darf man halt einfach nicht.
1: <lacht> also das ist so. Über die Formulare.
0: Heiliger. Ja, genau. Aber sag mal, bist du auf dem Flur gerannt? Ab in die Folterkammer. <lacht> ja, sowas.
1: Sag mal, kennst du den Ausdruck? Er scheint ein, ein Handel zu schön, um wahr zu sein, dann ist er das wahrscheinlich auch. Der Dämon ist überrascht, dass Dean sich gar nicht gefragt hat, warum der Deal so viel besser war als der von seinem Vater. Und dann Sams Verhalten erst, wie kaltblütig er Jake getötet hat. Wie sicher bist du dir, dass das, was du zurückgebracht hast, auch wirklich der 100% reine Sam ist? Nach allem, was du durchgemacht hast, hättest du gerade wissen müssen, dass das, was tot ist, nicht zurückkehren sollte.
0: Ja, das ist super cool. Ja. Also nicht nur greift es eben das wieder auf mit dem, was tot ist, sollte tot bleiben, aber es ist auch einfach...
1: Ach stimmt, denn das habe ich voll vergessen.
0: Ja, siehst du. Aber jetzt auch in dem Moment ist es einfach nochmal so. Selbst dein Opfer ist nur Teil des Plans. Du denkst, du hast irgendwas, irgendwas Selbstloses gemacht oder so. Und stattdessen... Halten ihm alle vor, das war selbstsüchtig, was du gemacht hast. Und das war nur Teil des Plans. Damit habe ich gerechnet. Ob das
1: richtig der Plan war, wer weiß. Ja, egal. ich glaube nicht, aber ich konnte er jetzt nicht zugeben.
0: So, aber damit hat Dina jetzt seine Aufgabe endgültig erledigt. Der Gelbäugige hat keine Verwendung mehr für ihn. Also legt er mit der Waffe an. Für ihn scheint es zu Ende sein. Aber was ist das? It's John Winchester with a steel Woo! chair. Oh, oh my God. God, I can't believe it. John Winchester is back.
1: Yay. Okay. Das ist schon sehr, sehr schön. Auch wenn man John nicht mochte, finde ich das schön. Ja,
0: kam schon gut. Ist,
1: ist eine gute Szene. Denn
0: also wirklich jetzt, plötzlich manifestiert sich John hinter den Dämon und packt ihn, aber nicht die fleischliche Hülle, sondern den Dämon selbst und zerrt ihn aus dem Körper heraus. Genau. Kam aus dem Nichts irgendwie, aber ist gut. Und Das ist eine Mega Überraschung. Und den hat man nicht mit gerechnet, dass das ist passiert. Null. Aber es macht Sinn. Ach
1: so emotional.
0: <lacht> ja, oh. wer hätte mit diesem Heel-Turn gerechnet, was? Ich finde allerdings, es sieht ein bisschen aber aus, dass der Rauch Arm und Bein hat. <lacht> Sonst könnte man den ja auch nicht festhalten. Das kurze Ring hat ein jähes Ende, als sich der Rauch befreien kann. John davon schleudert und zurück in den alten Körper fliegt. Der Gelbäugige richtet sich auf und sieht für einen kurzen Moment seinem Ende ins Gesicht. Dean drückt ab. <lacht> Feuer! Blitze, Sch Treffer in die Brust. Ein kurzer Moment, schreckliche Realisation. Dann durchfahren Zuckungen in den Körper des Gabley-Ging. Blitze wandern ihm in den Körper. Blitze, Blitze. Tot. Der Vogel tot. Aber da, what? Der ist tot, ey. Krass. Krass. Die telekinetischen Kräfte lassen von Sam ab, der auf dem Boden sinkt. Bobby und Alan schließen die Tür. Das Siegel dreht sich wieder in seine Anfangsposition. Crazy. Crazy auf jeden Fall, muss man sagen. Ähm. Ziemlich gut. Ja, äh, richtig. Gutes gut. Ende für den Dämon so auch. Gefällt ja. mir. So, jetzt bemerken auch Sam, Bobby und Alan, dass John Teil des Kampfes war. Der richtet sich gerade auf und schaut Dean an, der es gar nicht fassen kann und sich langsam nähert. Auch Sam kommt langsam dazu. John legt Dean die Hand auf die Schulter und lächelt. Dann schaut er auch Sam an, lächelt auch ihn zu, während ihm Tränen über das Gesicht laufen. Es du, ist der Abschied.
1: Im gut läuft jetzt so leise. Kling? Nein, aber sie so doch wohl, weil, ach, das ist doch schön. Okay. Das ist
0: der Abschied, der den dreien so lange verwehrt geblieben ist. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie, aber irgendwas sorgt dafür, dass John sich tatsächlich, also wenn man den sieht, so anfühlt, als sollte er nicht dahin gehören. Ja. Also ich weiß nicht, ob da, ob ich mir das nur einbilde oh. oder ob es wirklich irgendwie in der Art ist, wie er sich bewegt und wie die Szene beleuchtet ist, dass das so wirkt, als gehört er da nicht hin. Ja. Ich hatte zwischenzeitlich überlegt, ob der vielleicht von einem Greenscreen gedreht wurde, damit das irgendwie so wirkt, als sei er nicht da. Aber keine Ahnung, auf jeden Fall ist es super. Das ist ein cooler Effekt.
1: Also, ja, die ganze Szene wirkt so ein bisschen, weiß ich nicht, Playback-mäßig. Ich wusste nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Aber sie wirkt sehr aufgesetzt, sehr kulisieriert.
0: Choreografiert.
1: <lacht> <lacht> Gut, dass du dir aber drauf bestanden hast. Kulisieriert.
0: <lacht> <lacht> Ach so, und das ist ein Wort.
1: Mhm.
0: Aber Echo ist kein Wort. Ja, nee, nee. nee, nee. <lacht> Kulissiert ist ein Wort. Aber Echo ist kein Wort. Ich
1: auch mal etablieren. Okay. Ja. ja, Dean tritt, dann tritt John ein paar Schritte zurück und flackert ein. Was Dean was? tritt
0: John. <lacht> Dean tritt schon ein paar Schritte
1: zurück. <lacht> Bei 300 ist es doch... Ja, genau, Zaller. genau. Dean tritt John... <lacht> Mann! Mann. Dann tritt John ein paar Schritte zurück und flackert in ein gleisenden Licht aus. Sam und Dean weinen und tauschen einen Blick aus. Das ist so Deans Highway 41-Moment, finde ich. Es ist sehr ergreifend und auch ich... Obwohl ich ja so selten weine, muss man wissen. Ich bin ja der härteste Gern von allen hier. Ähm, da habe ich ja raus und Wasser geheult. Ja, abgesehen von dieser Fantasland-Musik im Hintergrund finde ich es halt sehr schön, dass Sam im Hintergrund halt so richtig weint und ihn irgendwie so gefasst, aber ist so fühlt sich so bestätigt in dem, wie er sich entschieden hat. Und das finde ich sehr schön.
0: Okay, ja, ist schön. Wir kommen zu Sequenz 10, die letzte Sequenz
1: dieser Staffel.
0: Der Anfang vom Ende. Ich weiß extrem langweilig.
1: Die beiden Brüder treffen sich am toten Körper des Gelbäugigen dämons <lacht> Die beiden treffen sich. <lacht> Ach du auch hier. <lacht> hier? Heute 15 Uhr am das ist ein Lokal, genau.
0: Wir treffen uns am gelbäugigen Dämon.
1: <lacht> ja, die Einschusswunde raucht immer noch.
0: doch <lacht> immer
2: ich ein Feuer, ne?
1: ja Ich finde es aber sehr witzig, wie nachhaltig äh, der Rauch aus dieser Leiche rauskommt. Kipps. So wie bei alten Wasserkocher, der so pfeift. <lacht> so, den können wir von der Liste streichen. Stark. Was war das denn für einer? Was?
0: Also, so hat noch nie jemand bislang geredet. Also, also du hast jetzt den raucher gesprochen. Den können wir jetzt so, von der Liste streichen. <lacht> also mal Feuerschusswunde.
1: <lacht> Ähm, so, die beiden vermuten, dass John aus der Hölle gestiegen ist. Wenn es jemand schafft, dann er. <lacht> Ein bisschen, ne, Brand. Während Dean den Colt einsteckt, stellt er sich neben seinem Bruder. Wo John jetzt wohl die... <lacht> wo John jetzt die Schuhe hat? <lacht> wo John jetzt Glaubst wohl... Glaubst du, in der Hölle gibt es Kleiderläden? H&M, <lacht> Hell and Man. <lacht> wo John jetzt wohl ist, können die beiden nicht wissen. Aber wo ist John? Seriously. Ja. Wo naja. ist John? So John Himmel. ist einfach immer weg. Er bleibt für immer <lacht> weg. Meine Freunde, du kannst doch nicht
0: einmal an einem Ort bleiben. Leute, ich war letztes Jahr in der Hölle. Endlich nicht auf Winden kommt. Aber
1: John kommt ja nicht, also es ist ja jetzt, der Drop ist ja gelutscht, offiziell mit John. Der war
0: auch schon am Anfang gelutscht. Und
1: warum sollte er jetzt in den Himmel? Weil er,
2: Weil er aus der,
0: der
1: Hölle getötet hat. Ja. Und dann sagt Gott, ne, dich ich. Also <lacht> ja. nee. Warte mal, dich habe ich eben übersehen.
0: Naja, weil er jetzt seine Seele befreit hat. Also vielleicht, er hat ja die Seele an die Hölle verkauft, aber eigentlich gehört sie in den Himmel. Naja. Was auch immer. Solange so. ich Sam nicht mehr
1: sehen muss. Nein. Sam versucht noch zu begreifen, dass die beiden ihr Ziel erreicht haben. Nach 23 Jahren ist ihre Mutter endlich gerecht. Sam fehlen die Worte, aber er ist glücklich. Dean hält sich allerdings mit seiner Freude etwas zurück. Oh Gott. Doch, Dean hält sich mit seiner Freude etwas zurück. Ah, irgendwie du hast, hast du geschrieben. Oh, du aber du hast vollkommen recht. Ja, dafür weiß er genau, was er jetzt sagen soll. Er beugt sich zur Leiche am Boden herunter. Das war für unsere Mom. Du verdammter Scheißkerl.
0: Und jetzt stimmt eine alte Frau, zufrieden. Oh Gott, Harold, endlich habe ich die wieder. Du bist im Krankenhaus damals einfach verschwunden. Aber wer ist Harold? gerade auf die Leiche. Also das ist halt... Der besitzt halt einfach irgendeinen Körper. Das ist halt einfach ein Mann, den der Dämon besessen Ach hat. Ach so. Und dieser, du der brüllt mir auf die Leiche ein. Und jemand kommt rein,
1: das ist meine Arme. Och nein, die arme Frau.
0: <lacht> ja. Bobby und Ellen scheinen einfach gegangen zu sein, also auf jeden Fall sehen wir nichts mehr von ihnen, als Sam und Dean den Impala erreichen. Sam geht Jakes Reaktion nicht aus dem Kopf, als der Sam gesehen hat als würde er einen Geist sehen. Dean, der gerade noch die Tür geöffnet hatte, schlägt sie wieder zu und stellt sich zu seinem Bruder. Sam glaubt zu wissen, was passiert ist. Jake hat ihn umgebracht, aber Dean hat ihn zurückgeholt. Dean will nicht darüber Scheiße. reden. Scheiße. Er will einfach ein paar Minuten ihren Sieg feiern, aber Sam lässt nicht locker. Hast du deine Seele für mich verkauft, so wie es Dad für dich gemacht hat? Dean streitet es noch einmal laut ab, aber Sam baut sich vor seinem Bruder auf und verlangt ruhig die Wahrheit. Dean sagt darauf nichts, was für Sam Antwort genug ist. Die Tränen steigen ihm wieder in die Augen, als er fragt, wie lange hast du noch? Dann besteht Dines doch. Erzählt, dass ihm noch ein Jahr bleibt. Das hättest du nicht tun dürfen. Wie konntest du das tun?
1: Sei bitte nicht sauer auf mich. Bitte nicht. Ich musste es tun. Ich muss auf dich aufpassen. Das ist mein Job.
0: Was denkst du, was mein Job ist?
1: Gut aussehen.
0: <lacht> Denn Dien ist nicht der Einzige, der alle für seinen Bruder opfern würde. Die nickt und lächelt. Dann versichert Sam ihm noch, dass er ihn aus diesem Deal rausholen wird, egal wie. Jetzt will ich zur Abwechslung mal dich retten. Dann kommen Bobby und Ellen doch noch dazu. Der gelbäugige mag tot sein, aber viele andere Dämonen sind rausgekommen. Sie haben es jetzt mit einer Dämonenarmee zu tun. Na dann, wir ja, haben Mensch. viel zu tun, sagt er.
1: Voll doof. Stimmt. Ich aber trotzdem so sehr, sehr schön. Genau. Sehr emotional. Also ich.
0: Genau. Also, na dann, wir haben viel zu tun. Puh. Ende. Ich mag die Folge letztlich, auch wenn die echt weird ist eigentlich. <lacht> genau. Warum? Wow, die sind nicht weird. Der Plan. Okay, der Plan ist super weird. Ja. Ähm, aber das ist irgendwie lustig. Ich finde den Plan so dämlich, dass ich den echt lustig finde. Und insofern stört mich das auch nicht. Ja, oh. ja aber ansonsten ist die Folge gut darin, so die emotionalen Beats abzuarbeiten, die man abarbeiten muss. kommen ganz gut. Ein paar Sachen kommen aus dem Nichts. Hatten wir schon gesagt, dass da einfach dieses Höllentor ist und noch niemand was davon mitbekommen hat.
1: Ja. Es kommt jetzt so alles wieder zusammen am Ende. Der Colt, dann ist Ellen wieder da, Bobby ist da. Alle ja, also sind da.
0: Ich denke so um das, was du am Anfang gesagt hast, dass die Folge so sich eher wie ein Anfang von einer neuen Staffel anfühlt, finde ich eigentlich nicht. Ich finde, dass es an der Stelle, wie du jetzt gerade gesagt hast, wird gut zusammengeführt an den Punkt. Und wir wissen, wie es weitergeht. Aber, und ja, aber ich finde, die diesen
1: Cliffhanger, dass Dean jetzt noch ein Jahr hat, passt nicht für ein Ende. Das ist, also. ist Doch. Hm, Gute, gute Folge, guter Abschluss der zweiten Staffel. Super neutral. Perfekt. Ja, also
0: das ist, ähm, ich könnte, ich, mir fällt nichts meinen, was ich sonst noch sagen sollte. Ich glaube, wir haben alles im Laufe des sprachlos. Dings gesagt. Also, gute Folge.
1: Dann kommen wir jetzt das letzte Mal zum, na, nicht für immer, zum Zitat der Woche.
0: Mein Zitat der Woche ist, als sich Asael bei Dean bedankt und sagt, ich hätte es ohne deinen selbstverachtenden, erbärmlichen, selbstzerstörerischen Wunsch, dich deiner Familie zu opfern, nicht geschafft. Ich finde, das unterstreicht das eben so cool, weil ich so toll finde an dem. Du bist nur ein Stein im Plan gewesen. Finde ich gut. Ja. Hat irgendwie einfach einen Impact. Den war auch nur ein kleiner Soldat. Nicht. Jetzt, wo ich so durchlese, denke ich wieder, verliert wahrscheinlich, weil Ricarda hat quasi die ganze zweite Hälfte dieser Staffel gewonnen mit ihren Zitaten. Aber dann verliere ich jetzt eben auch die letzte Folge. <lacht>
1: <lacht> mein Zitat der Woche ist, wo Asael Jake die Waffe übergibt und sagt, hier mein Freund, für dich. Vielleicht nimmt er die Waffe, zählt auf Asael und Asael sagt: Oh mein Gott, ich bin schockiert über diese unvorhergesehene Wendung. Hm. Gut, dann stimmt ab.
0: Ist das zu fassen zum letzten Mal in dieser Staffel? Könnt ihr über das Zitat der Woche entscheiden? Das könnt ihr jeden Donnerstag auf Instagram tun. Also nicht, also diesen Donnerstag, nachdem die Folge rausgekommen ist. Auf Instagram. Da werden wir die beiden Kandidaten in die Story laden. Dann könnt ihr abstimmen. Ich habe auch einen Ordner erstellt, wo alle bisherigen Gewinner da sind. Aber wenn ihr das hier hört, hat wahrscheinlich schon die zitate Staffelabstimmung angefangen, Hi. damit wir nicht so viel Leerlauf haben. Ähm, genau, uh, aber der einen der wichtigen Kandidaten müsst ihr eben jetzt entscheiden. Den Hast du immer Folge aufgeschrieben, 20.
1: wie wir unsere Zitate waren? Weil ich wüsste es nicht mehr.
0: Ja, du machst ja auch nicht die Storys und so. Ich mache ja die Videos alle. Nee, aber ich alle. muss für
1: mich ja wissen, was mein Lieblingszitat war. Achso, so,
0: ja, da kannst du ja bei der Abstimmung mitmachen. Ja. Okay, ähm, genau, macht es auf Instagram, da sind wir @wenigoriginell. Das sind wir auch auf Facebook und Twitter, folgt uns also auch da. Schreibt seine E-Mail, wenn ihr wollt, an kontakt originellde und vergesst nicht, uns auch zu sagen, was ihr von der Staffel denkt. Könnt ihr auch gerne per E-Mail machen. So, oder ihr kommt auf unseren Discord-Server. Link in der Beschreibung. Wird gut.
1: Dann hören wir uns nicht nächste Woche wieder, liebe Freunde. Falls ihr uns vermisst, kann ich euch gerne eine Sprachnotiz schicken. <lacht> Unsere Stimmen.
2: Lalalala.
0: <lacht> oder, habe ich vergessen zu sagen, Creature Feature Staffel 3 ist jetzt auch zu Ende. Hört die.
1: Oh ja. Dann genau, vergnügt euch in der Zwischenzeit mit Creature Feature und ja, hört einfach mal alle drei Staffeln durch, nachdem ihr, oder nicht, hoffe. Doch klar. Machen wir dann jetzt. Dann hören wir uns zur Staffelbesprechung wieder, würde ich sagen kann ich sagen, bis dahin. Wir haben eine Menge zu tun.
0: Klar, kannst du das sagen, was? Aber wir
1: haben nicht eine Menge zu tun. Was? Wir es haben ist vorbei. Noch 13 Staffeln zu
0: tun. Aber okay, warte, pass auf, dann ich sag nicht, wir haben eine Menge zu tun.
1: Ja, du sagst, wenn es um eine Form geht, ist er ja eine Kugel.
0: <lacht> der ist eine Kugel, wenn es um Form geht.
1: Also dann. Tschüss. Der ist eine Kugel, wenn es um Form geht. Wir haben eine Menge zu tun. Das ist der Anfang von Ende. wir sind hier ganz schön viele Kofferraum,
2: die alle auf sind. Ciao. Ciao.